0: Buonasera a tutti, oggi è il 23 giugno e siamo ancora qui a parlarvi di calcio. Stasera formazione più ridotta ma compattissima. Abbiamo il nostro plenipotenziario, il grande Haguna, Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Henry Ferrari, ciao Enrico.
1: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Ovviamente, ovviamente Davide Teduzzi, ciao Davide. E Eh, Francesco Angelopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera a tutti. Eh,
0: La scaletta di questa puntata è estremamente articolata, Eh, parleremo ovviamente di di calcio, eh, ma ci occuperemo anche di quello che è successo in Lega eh, proprio ieri e faremo alla fine della puntata un omaggio alla alla grande Ungheria degli anni 50. Eh, Uh, prima cosa con cui vorrei partire è eh, vorrei fare complimenti a Claudio Zuliani per eh, il suo nuovo incarico di direttore di GTV, una scelta diciamo estremamente positiva secondo me, la, la persona adatta, assolutamente. Detto questo, e penso di poter estendere complimenti eh, da parte di tutti gli altri, cominciamo senza indugio con, la, eh, con quello che si deve dire, cioè con, le, con la notizia. La notizia ce ne sono essenzialmente due, anzi tre, diciamo. Una di queste, due di queste erano in un certo senso molto, molto eh, scontate, anche se una ha una portata più eh, alta dell'altra. La notizia scontata che ha una portata notevole è l'ufficialità della recompra di morata da parte del Real Madrid. Invece la notizia altrettanto scontata, che ha una minore portata se non emotiva, è l'addio di Padoin. Che ci lascia dopo quattro anni e mezzo e cinque scudetti e svariate altre cose, e andrà probabilmente a giocare a Cagliari. Eh, su questo diciamo, si possono dire diverse cose. Eh, francamente, Padolino è una persona che, eh, notate dico persona e non calciatore, è una persona che merita tutta la nostra eh, stima e, e il nostro affetto. Io francamente. Non posso dire altro, ecco, se vuole dire qualche cosa Antonio che notabilmente è un suo estimatore.
3: Ma io l'ho già scritta in realtà, quindi vi invito a leggere che, eh, l'articolo che ci ha fatto, ma in generale sono d'accordo con te. Eh, diciamo che Vadoin è la prima vera grande vittima delle liste eh, ristrette che entreranno e... in vigore dalla prossima stagione perché è un il classico calciatore che tu tieni in rosa perché non ti dà fastidio, perché anzi ti migliora probabilmente il gruppo con la sua attitudine, con la sua professionalità e tutto. Io sono convinto che la Juve l'avrebbe rinnovato fino al possibile. Non Non ci fosse stato appunto il discorso delle rose ristrette in un sistema di 21 più 4, francamente comincia a diventare troppo pesante inserirci Padoin in questa lista ci sta eh, che eh, non, non faccia più parte della, della prossima Juventus anche perché già l'anno scorso era rimasto fuori dalle liste UEFA eh, e quindi stessa sorte sarebbe toccata quest'anno ma, ma con il rischio di non esatto, essere anche il campionato esatto di restare fuori anche in campionato e quindi essere totalmente quindi, inutile, 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 inutile la
0: causa inutile la causa. Quindi, eh, quindi i Padovini diciamo, l'abbiamo in qualche modo sistemato. Eh, il discorso di Morata, questo è un, un po' più articolato, perché eh, si sono al solito sentite milioni di sciocchezze in questi giorni. Noi l'abbiamo già ribadita a suo tempo, no? Cioè, n- Non era una cosa eh, evitabile e non la poteva evitare nessuno. Eh, neanche Morata stesso, che aveva già dato il suo assenso a questo trasferimento due anni fa quando aveva firmato due contratti, quindi eh, eh, il pensare che la volontà di Morata sia contata in qualche modo in questa transazione è una idiozia totale, Eh, dico bene Fleccio?
2: Sì, assolutamente, Eh, la, la sua volontà è stata espressa, come hai detto tu, molto tempo fa, questo è stato un meccanismo che si è messo in moto allora, adesso è soltanto arrivato alla sua conclusione. Poi eh, si possono dire mille cose, ma l'unico modo che aveva la Juve e che peraltro ha ancora la Juve di interrompere questo meccanismo è dire: Ok, Morata si è supervalutato e quindi eh, vi ripagherei. Lo ricompro, lo ricompro esatto, lo, lo contro ricompro non c'è nient'altro. Poi. Eh, molti tifosi si spaventano o si, si agitano per questa formula della recompra che gli ha fatto perdere sonno in realtà bisognerebbe mettere in chiaro una volta per tutte che la recompra in realtà è semplicemente una formula contrattuale se avessero fatto altre formule un prestito eh, un'opzione eh, c'erano mille modi di farla in cui la situazione sarebbe andata esattamente allo stesso modo, cioè il Real cede Morata alla Juve per un prezzo molto basso, perché 20 milioni all'epoca per un giocatore di quel livello lì era un prezzo molto basso, in cambio il Real si conserva la possibilità di poter ancora dire la sua quando e se Morata si fosse sviluppato come in effetti si è sviluppato a diventare un giocatore di un certo livello sì, è un'operazione normalissima non c'entra niente la Juve il Sassuolo del Real Madrid queste, queste operazioni le squadre le, grandi squadre le fanno anche eh, tra di loro eh, certo è andata così e oggi ci spiace eh, non avere Morata e o dover spendere una marcata di soldi per ricomprare Morata ma alla fine della fiera è un'operazione positiva perché la Juve si è trovata per due anni in casa, un grande giocatore e di fatto non solo non ci ha rimesso niente ma alla fine della fiera ci va pure a guadagnare quindi più di così è veramente la botte piena e la moglie ubriaca eh sì, Poi... eh,
0: francamente certi discorsi mi, mi lasciano abbastanza ti detto, soprattutto eh, la cosa fondamentale è che veramente Real Madrid non aveva alternativa alla ricompra eh? perché l'alternativa era regalartelo <ride> questa era l'alternativa e, e, e questo discorso l'ha, l'ha sviluppato anche abbastanza bene Davide, ci ha scritto addirittura un articolo che potete trovare sul, sul nostro sito www.juventibus.com. E non so se Davide vuole aggiungere qualcosa, Davide? Sì, vabbè, fanno, fanno le loro minchiate come tutti, sì, io, sì, però in generale comunque non è che sono scesi dalla montagna al formaggio, ecco insomma… Ma, ma, no, ma poi soprattutto se fanno un affare del genere ogni due anni va bene eh? io non, non mi lamento insomma se lo fanno quindi eh, francamente ho trovato la discussione abbastanza poi si può, si può discutere magari su cosa fare adesso su se sia conveniente per la Juventus eh, cercare la recompra o se eh, sia più conveniente guardare altrove e a questo scopo direi che nessuno media di erri profondo conoscitore di calcio Internazionale può discutere, introdurre l'argomento. Henry?
1: Sì, io credo che la, la, la partita tra la Juve e Morata sia ancora, non sia ancora finita, secondo me, se posso dirla mia su, su Morata. E poi comunque eh, dobbiamo capire come, come si può fare a diciamo, sostituirlo, no? Se se le cose dovessero andare, cioè se Morata dovesse definitivamente andare via. Però secondo me non è così facile, Henry?
0: Henry? Scusate. è stato ricomprato
3: è stato ricomprato per
0: no, ha semplicemente chiuso il microfono e non se ne è accorto <ride> <ride> bellissimo sì,
1: scusate, scusate ragazzi Scusa, <ride> scusate no. dai, dai,
0: dai. dai dai l'emozione di parlare di Morata
1: <ride> sì, infatti no, a Morata ci tengo molto <ride> quindi per questo forse e quindi insomma dicevo eh, adesso la partita non è ancora finita secondo me quindi eh, vediamo quelle che che saranno le idee della Juve e secondo me la Juve ci ha già pensato eh, a sostituirlo però eh, insomma secondo me non, non darei per scontato che possa rimanere. Ecco, questo è il mio pensiero. Poi, prof, tu mi hai chiesto sul mercato internazionale?
0: Sì, 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 ti ho chiesto se, se, quale potrebbe essere una figura di attaccante che potrebbe sostituire Morata. Io qualche nome ce l'ho in mente, ma lo volevo… Beh,
1: secondo me quello che si avvicina di più come caratteristica in questo momento è l'attaccante del Marsiglia credo che sia anche perché è giovane però
2: non so quanto costi mm. Ma le, esempio, le, voci, le voci dicono che la Juve abbia offerto 30 e il Marsiglia chieda 38 però sono le solite voci, mm, di, calcio le solite voci di calcio mercato a cui dare l'1% di credibilità ecco.
3: eh, Com- Prof, eh. su, su Morata eh, io, se posso dire la mia, eh, partirei innanzitutto da un fatto che abbiamo dato per scontato però è giusto anche quantificarlo perché poi cambia la percezione di molti probabilmente ed è il fatto che la Juventus abbia realizzato in realtà con Morata una plusvalenza di 16,7 milioni di euro.
0: Sì, che sono un'enormità.
3: Che sono un'enormità, esatto. Cioè, eh, quando parliamo dell'operazione Morata ricordiamoci questo, ad oggi e ad oggi Morata non sappiamo dove giocherà, non è detto che giochi lontano da Torino. però ad oggi la Juventus si è già assicurata 16,7 milioni di euro di plusvalenza. Ed io non sono un esperto di bilanci, come sapete, non ne parlo quasi mai. però dovrebbero essere 16,7 milioni di plusvalenza iscritti a questo bilancio. Quindi, immediatamente
0: sì sì, 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 sì.
3: E quindi, voglio dire, è una gran bella cosa. no? Poi, eh, almeno, po- quantomeno potrebbero essere iscritti subito. quindi eh, Dopodiché. Eh, anch'io come voi eh, l'ho scritto da un po' di mesi in realtà è quasi un cavallo di battaglia perché poi è una cosa talmente logica che uno si incazza quando non riesce a passare questo concetto, ma eh, che il Real potesse recomprare eh, Morata mi sembrava eh, assolutamente non solo scontato ma anche giusto da parte loro perché eh, loro hanno fortemente voluto questa formula quando ci hanno, ci hanno venduto il giocatore e non solo, hanno anche ulteriormente voluto tutelarsi inserendo una sorta di diritto di opzione a vita nel caso in cui invece fosse rimasto da noi a Torino, quindi sul giocatore ci, ci credevano, ci puntavano. ci puntavano molto, hanno esattamente fatto un contratto blindato per arrivare dopo due anni a riprenderselo e trattare dalla parte del ma- cioè col coltello dalla parte del manico nei confronti della Juventus magari o di anche altri, altri pretendenti e questo è esattamente successo la Juventus si è prestata perché era l'unico modo per strappare un giocatore eh, della cantera che già si era affacciato alla prima squadra del Real eh, un giocatore di un, di un certo livello eh, già internazionale da sviluppare però un, un, un bel gioiellino insomma, eh, ha accettato di fare questa operazione tra l'altro male che le dovesse essere andate, ecco, c'era comunque la possibilità di fare una plusvalenza già messa nero su bianco, quindi voglio dire, eh, non, è, non è l'investimento folle su un giovane eh, che la Juventus notoriamente non fa, tra parentesi, eh, per cui eh, si può ecco, criticare la mossa della Juventus, secondo me la, Juventus, la mossa della Juventus è stata intelligente, ha goduto per due anni di un giocatore non suo, ci fa questa bella plusvalenza, ma aggiungo, non è detto che il giocatore appunto non torni a Torino, perché eh, qui la questione è tutta in questi termini eh, e noi non li, non li conosciamo, quindi non possiamo eh, giudicarli, non possiamo esprimerci più di tanto. Cioè, o Zidane deciderà di tenerlo a Madrid. E allora, ah, cosa me... che non
0: escluderei, eh.
3: cosa che anch'io non escluderei a questo punto, anche perché sta disputando un, un buon europeo. Comunque è un giocatore. Anche il Real Madrid ha bisogno probabilmente di giocatori club train, no, per quel discorso delle liste bloccate. Quindi, o se lo tengono, e in quel caso Morata ci resta, e anche volentieri. È e caso vorrei, chiuso, vedere. È vorrei vedere: è caso chiuso, e va bene. È andata così. Ci abbiamo fatto 17,7 milioni, e lì il problema diventa chi viene al suo posto. Esatto. L'operazione si giudica se te ne prendi uno migliore, eh, hai fatto meglio, se ne prendi uno peggiore, hai peggiorato. E l'alternativa è invece che il real non voglia trattenere eh, Morata e voglia metterlo sul mercato. In quel caso sul mercato ci va anche la Juve volendo
0: certo. che fa se, anche se, una
3: posizione di vantaggio. Tra l'altro, se sono l'altra. i suoi
0: obiettivi. Tra l'altro, vendere non Morata. Fare... Ora per... Guardiamoci chiaro, non è proprio semplicissimo perché deve andare esatto. in una squadra che è disposta a spendere molto, esatto. in una squadra che ne ha bisogno e che fa la Champions League.
3: Cioè, esatto.
0: Se metti queste tre condizioni insieme i nomi sono 1-1,5. Uno uno
3: esatto, esatto. E deve offrire chiaramente più dei 30 milioni che ha incassato il Real Madrid, perché ci devono fare una plusvalenza ovviamente. E, e proba- Possibilmente dovrebbe offrire anche più dei 16,7 di plusvalenza che ha fatto la Juve, certo. Quindi partiamo di, parliamo di offerte dai 50 in su per un giocatore che è vero in rampa di lancio ma l'anno scorso faceva panca nella Juve. E non lo so, non è così scontato. Poi magari arriva l'Arsenal. Che soldi ce ne ha ecco, ma appunto la... dico. Nel senso,
0: okay. l'Arsenal è l'unico nome che, che diciamo l'intersezione delle tre condizioni che io ho posto, diciamo.
3: C'è Al l'arsenal. momento barrebbe solo l'Arsenal, sì. Solo l'Arsenal. Al momento barrebbe solo l'Arsenal a percele, sì. O magari il Chelsea, non lo so dove sia Il c- parlare, ma c- però.
0: Chelsea non fa la CL.
3: Non fa la CL, non, non credo ci abbia neanche 50 milioni da investire. 60 mm, questo
0: milioni. non lo so, però non, non fa la Champions League sicuramente.
3: ha qualche problema, e, pure, lui, pure il Chelsea e, a livello economico. Certo, certo.
0: Più certo. Più certo. Però dico, non credo che Morata accetti di andare in un club che non fa la Champions League. Questo sarebbe una forma di autolesionismo che non, non mi sembra appartenga a quel giocatore ecco.
3: eh, anche per Quindi... me Guarda, secondo me se vuoi una previsione resta al Madrid a Real però...
0: anche, io, anche io sono portato a pensare questo l'ho già però, detto. Però, no?
3: però se dovesse andare sul mercato secondo me la Juventus ha ottime possibilità forse è la favorita a mio avviso per, per portarlo a Torino perché innanzitutto c'è l'ok del giocatore al di là delle stronzate che si leggono, certo. i rapporti con Alleri insomma, sulle quali eh, glisserei, però eh, e perché sicuramente... di fatto lo
2: pagherebbe molto meno degli altri
3: esatto? Esatto questo perché parte con un vantaggio di una plusvalenza già iscritta a bilancio ma mostruosa, quindi sarebbe, sarebbe in piena corsa e anche secondo me favorita. La Juve, però, detto questo, siccome non conosciamo ancora la situazione, anche perché mm. Real non ha comunicato nulla, io eh, so che sono tantissimi questi giochini. Però voglio dire, mi, mi astengo. No,
0: no, no, ma... Mh, anche io, come Ho sai bene... Anche cerco... lenta, quindi... anche Ho superato io cerco la di... soglia sì, sì, no, ma anche io, anche io cerco sempre di stare sulla notizia. Se si vuole proprio essere... Eh, diciamo... Precisi, diciamo che nel comunicato ufficiale c'è scritto che sarà a disposizione F- di insitare e
3: ritiro. Eh? Sì, sì,
0: di... è... Questo, però, è forse
4: è un atto dovuto. Non eh, sì, sì. Io sì, profa... comunque lo, farebbe,
3: lo farebbe comunque. Poi poi scusate, lo... Davide, volevo dire qualcosa.
4: Sì, vediamo innanzitutto se, se mi si ascolta prima ci deve essere stato un problema uh, sì, a mistero via. della tecnologia. Fateci, dateci un feedback in questo Quindi, caso. Quindi, se non
0: sentite Davide, mandate un messaggio perché abbiamo qualche problema di tecnologia.
4: Ascoltate la musica jazz di sottofondo. Nel frattempo eh, volevo collegarmi a una cosa uh, tramorata e che ho, le dichiarazioni di oggi di Pianici. Per, per far capire alla fine come, come, uh, come ragiona un calciatore di questi livelli. Cioè Pianici praticamente ha detto che ha scelto la Juventus perché ha voglia di vincere. Eh, quindi noi ci dobbiamo abituare a giocatori che magari non stanno eh, in una stessa squadra per un periodo prolungato di di 10 anni per tutta la carriera ma ci stanno 3-4 anni poi dopo quelle che sono le loro leve che li muovono nei vari trasferimenti sono essenzialmente due il guadagno e le possibilità di vittoria la Juventus adesso per quanto riguarda le possibilità di vittoria ai massimi livelli perché non sono tantissime altre società che possono offrire le stesse possibilità sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda la Champions anche se ci sono in Europa 3-4 società che sono messe meglio per quanto riguarda i guadagni netti la Juventus soffre ancora e quindi questo è il suo vero tallone da killer perché si sono lette eh, poi dopo bisogna sempre fare la tara tra minchiate, puttanate e realtà perché quando si va a leggere un Morata che è disposto a, a chiedere 7 milioni e mezzo netti in di ingaggio vabbè, magari all'Arsenal li puoi anche prendere però all'Arsenal non hai queste grandissime certezze di vincere eh, da un'altra parte direi, se, direi che se cioè, ci vede lo hai la
0: certezza del contrario
4: se ti arriva il Paris Saint Germain e ti offre 7 milioni e mezzo e arriva lì con un bel assegno a Real Madrid ecco, quello può essere... Da professionista saresti un po' stupido a non pensarci seriamente se andare o meno. Eh. Volevo dire solamente questo.
0: Sì, comunque direi che l'argomento Morata diciamo, si può anche... Eh...
3: Non no, avendo altre, altre news si può anche... Sì,
0: appunto si può anche chiudere perché andremo veramente troppo nell'ipotetico e questo francamente. Mm. Invece una cosa che non è ipotetica è l'interessante sviluppo della, della questione Berardi, perché c'è una notizia proprio di oggi... In cui praticamente eh, Squincy ha fatto vedere il dito medio all'Inter, e questo va, va, va detto, va registrato. Eh, c'è qualcuno che, che vuole riassumere brevemente quello che è successo, Fletch? Magari te.
1: Sì, certo.
2: Beh, intanto, secondo me, ha fatto vedere il dito medio innanzitutto ai mass media e, e eh, al, all'inter. Eh, sì, perché l'Inter credo che abbia fatto nulla C'è lì. una narrativa su... su eh, su esatto, sì, donata, sì, no, no, vabbè. E lì, lì bisogna Costruito dire... No, fammi, fammi
0: correggere perché non voglio essere offensivo verso una società che oggettivamente non ha nessuna responsabilità. Eh, non l'ha fatto all'Inter, ovviamente, l'ha
2: fatto a... a...
0: Interi- ai tifosi dell'Inter, insomma, esatto.
2: eh? ma poi ai tifosi dell'Inter più ottusi, quelli che si lasciano trascinare, cioè e,
0: molti, cioè, <ride> cioè, molti
2: <ride> certo, ma sì, i tifosi sì, sono ottusi molti, molti. per la maggioranza, sì. a prescindere dai colori. Mm. Allora, pre- piccolissima premessa: eh, ci sono i contratti, e poi ci sono i contratti scritti, depositati in lega, eccetera, eccetera, e poi ci sono gli accordi verbali eh, o i contratti scritti, ma non depositati in lega. Quindi, quando due squadre si accordano, una squadra, un giocatore o chiunque altro si accordano per qualcosa, firmano un contratto, lo depositano in lega, quello è scritto nella pietra e è vincolante e può essere fatto valere in qualunque tribunale sportivo. Se due squadre, due giocatori o chiunque firmano un contratto scritto e non lo depositano in lega, la situazione è più complicata perché per l'ordinamento sportivo quel contratto non vale vale comunque per l'ordinamento generale quindi ci possono essere tutta una serie di problemi di contestazioni corti circuiti eccetera eccetera come è successo ad esempio nel caso eh, di Salà, Fiorentina, Chelsea Roma eccetera eccetera e poi c'è la terza situazione in cui le due squadre si accordano fa, trovano un accordo tra di loro non lo mettono per iscritto ma fanno una stretta di mano quell'accordo è perfettamente valido Cioè, per il nostro ordinamento un contratto può essere anche verbale se io dico ad Antonio Antonio, domani ti, ti compro oh, la tua macchina per 5.000 euro, stretta di mano e via. Quello è un contratto ed è vincolante per tutti. Poi il problema, semmai, diventa se una delle due parti intende eh, romperlo: provare che c'è stato quel contratto e vedere quanto è valido quel contratto. Ma quel contratto è valido ed efficace. Ora, Juve, Sassuolo, i rispettivi dirigenti hanno sempre detto. Pubblicamente di scritto non c'è niente, ma abbiamo un accordo verbale a voce sul fatto che Berardi tornerà alla Juve e il prezzo è già stato fissato. Questo, si pensava che questo prezzo fosse pagato in questa sessione di mercato. Pare che tra l'interesse di Berardi a giocare ancora una stagione in Europa col Sassuolo, l'interesse del Sassuolo ad avere un giocatore di quel livello per il suo primo anno in Europa e quant'altro, si sia trovato l'accordo per fare in modo che questo prezzo venga pagato l'anno prossimo, quindi nel 2017 non quest'anno. La situazione è questa, è estremamente semplice e non comporta niente di, non dico di illegale, ma neanche di strano, Cioè, le due squadre sono d'accordo così, punto, l'accordo è quello. Poi da qui si innesta tutta la solita manfrina di, di mercato, di, di Voglia di trovare a tutti i costi l'intrigo la, la parte del
3: procuratore più che altro eh.
2: beh, il procuratore ovviamente. Eh, fa quello
3: di mestiere, cioè fa il
2: suo lavoro quindi cercare di confondere le acque di alzare magari la posta in palio per rascinolare qualche soldo in più per il suo assistito e quant'altro. Viene fuori che il procuratore dice che c'è questa automatica offerta dell'Inter per Berardi. Dice che questa fattomatica offerta è molto importante, con un termine che io odio perché quando usano importante come se fosse un superlativo io divento pazzo. Se ascoltate, mm, quella, dichiarazione, se ascoltate quella dichiarazione, lui dirà importante, importantissimo, molto importante almeno dieci volte. Quindi, scusa, quando... Fletcio con Del Neri sei sì. impazzito Del Neri, Conte ma ormai è diventata una cosa che, che mi manda, sì, manda la, in la, best.
0: La, la, la povertà lessicale sì, di, sì, certi, sì, di certi sì, personaggi sì. è imbarazzante eh.
2: esatto è esatto. una cosa che mi manda in bestia ma quello è un problema mio e, e da lì nasce tutto il teatrino di dire l'Inter lo vuole Moratte Marotta lo blocca eh, si, dovranno essere fatte indagini eh, Marotta che stende la sua longa mano eccetera eccetera non c'è niente di tutto questo, c'è una stazione normalissima tra Marotta e la Juve e Squinzi e Sassuolo c'è un contratto, poi quello è un contratto verbale ma finché le due parti non intendono eh, farsi un dispetto l'una con l'altra e non onorarlo, quello è un contratto valido e, e, e perfettamente certo,
3: certo, non si vede per quale motivo il Sassuolo dovrebbe fare uno sgarbo alla Juventus che è notoriamente la squadra amica che gli fa la squadra, tra parentesi spesso e volentieri per fare un favore all'Inter, la quale non c'ha rapporti.
2: Ma a prescindere dalla squadra amica è ancora più semplice la cosa. Non si vede perché una squadra dovrebbe fare uno sgarbo a un'altra. Sì, cioè...
3: A prescindere eh... in generale, nel particolare, poi visti i rapporti che abbiamo con Sassuolo. Eh, quindi.
2: sì, ma perché questo è un altro concetto che i tifosi proprio non, rest- non entra in testa. Cioè, i tifosi sono, hanno l'idea che le squadre cerchino di metterselo in quel posto l'una con l'altra. Perché loro vorrebbero, ogni Beh. volta che c'è un'operazione di mercato, la cosa più, che gli interessa di più ancora prima che fare una buona operazione e fare un torto a un'altra così da poter andare al bar e dire guarda ti abbiamo fregato. Le squadre non ragionano così, nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono delle rare eccezioni ma normalmente le squadre hanno in mente il loro interesse, poi se il mio interesse e il tuo interesse coincidono, ci troviamo d'accordo, siamo tutti più contenti.
3: Tra parentesi, scusa, correggimi se sbaglio, ma l'interesse principale del Sassuolo eventualmente sarebbe come spendere quei 25, perché non credo sia in grado di di sostituire un giocatore come Berardi chiedere l'aiuto alla Juventus per prenderli quei due o tre giocatori e arrivare a quella cifra potrebbe essere un'operazione intelligente e necessaria anche da parte della, del Sassuolo
2: ma certo, sì. certo, ma ci sono mille sfaccettature cioè, ma, ma
3: non la... è che prendi 25 e dici saluti, ok, ora mi compro chi ti compri? Cioè? Eh,
2: ma appunto ma cioè, Hai
3: la... Juve, no?
2: la linea è proprio quella linea più semplice del mondo, cioè, sto accordo Eh, Nessuna delle due ha nessun interesse a farlo saltare, ma perché non c'è mai un interesse a far saltare un accordo del genere, eh, a meno che succeda qualcosa di assurdo e anche se succede qualcosa di assurdo comunque preferiranno far andare avanti le cose come le avevano concordate basta.
0: Sì, immagino che questa sia la... No, ma la cosa comunque andava registrata perché c'è stata una dichiarazione
4: ufficiale, ecco tutto qua. Quindi... Sì, ma poi dopo, proprio, in questi casi si è innescato il doppio meccanismo. Uno è quello mediatico, cioè nel senso eh, che ci sono i giornali e le televisioni che vivono delle battaglie di mercato che si creano e si inventano, cioè nel senso la Juventus contro l'Inter e sembra che le due società abbiano gli stessi obiettivi comuni, no? Quindi sono su Berardi, poi dopo sono su Gabriel e Jesus. Eh, Li abbiamo letti su tutti i giocatori praticamente, e poi dopo c'è mm-hmm. il procuratore che fa, fa il suo giochino. Quindi Perché non è che sempre i giornali si inventano delle cose, cioè nel senso, a volte sono voci che vengono messe in giro dai procuratori. In questo caso, eh, evidentemente è stata passata la notizia dell'interessamento dell'inter per qualche motivo,
0: comunque sì, se... cosa... direi che ne abbiamo parlato in, anche dopo,
1: infatti. Tutto, infatti... Tutta questa situazione che avete ben descritto conferma una cosa che avevamo detto nelle puntate precedenti, che molto probabilmente Berardi è mal consigliato, perché io la trovo un po' stucchevole l'uscita e l'intervista, io l'ho ascoltata per radio radio del, del procuratore di Berardi che Parlava dell'offerta dell'Inter di un'offerta importante al giocatore, eccetera. eccetera.
3: Quindi, eh, però, voglio dire, confermiamo in, in 12 che, ore che secondo ha fatto me è una
1: bella figura, eh. sì, infatti, non so fino a che io, io, provo- io non lo so. Ma io ho, ho, ho
0: come l'impressione che Berardi cambierà il procuratore. Quest'anno,
1: esatto. Cioè, il eh, problema no. di tutta questa vicenda è il procuratore Liberardi. Tra cioè, me... l'altro,
4: un'altra <ride> cosa, non è intervenuto. Un dirigente del Sassuolo eh, e no, non è neanche sì. intervenuto un dirigente della Juventus, poteva intervenire a Marotta, anche se è intervenuto proprio il proprietario del Sassuolo, come per... cioè è tombale quello che ha detto.
1: Sì, ma infatti, poi non, è, non ha fatto neanche un'intervista a un giornale che spesso e volentieri può essere interpretata, può essere letta, riletta, e, e ripresa da altri giornali in mille modi ma proprio ha fatto un'intervista alla radio dove ha detto proprio quelle parole
3: insomma gode eh, della squinci, nostra stima squinzi si è
1: incazzato, questa è la verità mm. <ride> non, sì, non, non gode incazzato. della nostra stima dai.
3: No, eh, beh, beh, più, più, più che incazzato io direi che ha, ha voluto ribadire la Juventus di stare tranquilla ma l'ha voluto anche ribadire pubblicamente per dire non vi inventate questi film perché poi magari mi condizionate il giocatore su cose Esatto,
0: esatto esatto, esatto, esatto. Comunque, eh, comunque, diciamo, anche questa parte si può chiudere, come, come ultima parte dedicata diciamo, al, a, a, ai giocatori della Juve, passati, presenti e futuri, è, ehm, c'è Luca la sì, la comunque Luca Momblano ci ha mandato un, un, un messaggio che non siamo in grado di rimandare per problemi tecnici, francamente ci dispiace, ma sostanzialmente era una domanda a tutti noi mm. e questa domanda io la posso tranquillamente dire a voce. Eh, c'è, L'idea, o meglio la suggestione che ci sia una qualche squadra, che non mi ricordo neanche quale sia, qual è? forse voi lo sapete, che ha fatto un'offerta per le minacche più o meno è pari al doppio di quello eh, del prezzo che la Juve ha pagato per riscattarlo, se mi sembra è intorno ai 9 milioni e mezzo, giusto?
3: Sì, più un altro milioncino dovrebbe essere già stato speso. Quindi,
0: quindi si parla sui 20, diciamo, faccio, ipotizziamo sui 20 milioni,
3: ventina, dai, sì.
0: ipotizziamo sui 20 milioni e la domanda che ci fa Luca Momblano è ma voi lo fareste? Allora io rispondo subito e dico no, non lo farei per una semplice ragione, perché se ti hai speso 10 milioni per un giocatore vuol dire che ci credi e la Juve non compra giocatori per fare plusvalenze, compra giocatori perché ha un progetto tecnico. Voi che ne pensate? Antonio?
1: Ma
3: guarda, io sono in difficoltà eh, nel rispondere per un semplice motivo, perché eh, la domanda non è tanto se lo farei o meno in assoluto, perché lì ti potrei anche rispondere, ma la domanda è se lo farei o meno oggi, cioè senza eh certo. conoscere i piani della Juventus, che secondo me sono fondamentali per poter rispondere. No? Non po- quello che posso dirvi per certo è che mi libererei a tutti i costi, e mi spiace, però di Hernanes, Pereira e forse pure di Sturano, forse pure di Sturano. Le Mina Oggi no, a tutti i costi no, quindi eh, anzi diciamola così, eh, se vendere eh, le mina significa, eh, significasse tenere gli altri tre, eh, no, preferirei cedere gli altri tre e tenermi le mina. Detto questo è una domanda che, francamente, oggi, alla quale francamente oggi non saprei rispondere perché eh, dipende, dipende, dipenderebbe dalle strategie della Juventus, cioè se ci fosse come... Ehm, obiettivo quello di prendere due centrocampisti di valore, migliori di eliminati, direi sì, però non li conosco, non so se c'è questa mm. intenzione quindi ad oggi, di, ad oggi dico no
1: Henry brevemente sì, anche io dico no eh, insomma, sono d'accordo con Antonio, anche perché poi bisogna, cioè, ci sono altre priorità eh, Sullo.
3: Ma Sarebbe un altro sempre un capito di no? Quindi esatto,
1: tu... esatto, quindi insomma, ma poi insomma, 10 milioni, è che mm. cioè, un giocatore di, di grandissimo talento, le è un giocatore su cui ci puoi puntare sicuramente
4: di più rispetto ad altri che dovresti vendere, no?
0: Certo, certo. Davide immagino che anche tu sia più o meno sulla stessa linea d'onda?
4: Sì, ma poi io direi che poi nel caso conterebbe anche la volontà del giocatore, quindi... Insomma, penso che sia contento. No, anche, a anche, a livello, di... anche a
3: livello economico, prof. Se dopo una stagione eh, dove è stato infortunato e ha fatto parte, giocato poco, vale il doppio, allora a maggior ragione te lo tieni. Perché vuol dire certo, che certo. dopo una buona stagione magari ti vale il triplo. Mm.
2: Fletchko? Io lo farei perché è vero che la Juve non fa plusvalenze. Eh, per principio non è che compra giocatori per fare posolenze però è vero che come Marotta ha sempre detto e ripetuto la Juve è una squadra che ha una strategia fluida e molto attenta alle occasioni le occasioni possono essere in entrata o possono essere in uscita 20 milioni per un giocatore come Lemina sono un prezzo obiettivamente fuori mercato quindi considerando che siamo a metà giugno e che quindi se anche non avevi in mente di cedere a Lemina adesso hai tutto il tempo per muoverti sulle tue strade alternative io sinceramente lo farei Poi, ed, mm. e lo dico da grande stimatore di Lemina perché a me Le Minas, l'anno scorso è piaciuto in ogni singolo minuto che ha giocato anche negli errori che ha fatto che non sono stati pochi mi è piaciuta diciamo, la, la filosofia dell'errore sì, il l'atteggiamento, motivo
0: del... sì, l'atteggiamento
2: esatto però eh, le occasioni ci sono e se fosse vera sarebbe un'occasione Poi, ripeto, Sì, diciamo, io francamente di, di ho, ho
0: qualche perplessità sul, sulla, sulla attendibilità di una cosa del genere però comunque è una cosa che, che Luca ci ha passato e quindi noi dobbiamo eh, assolutamente eh, dedicarci la nostra attenzione perché la fonte è, se non altro, autorevole eh, chiudiamo questa parentesi diciamo, su, 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 sui, sui giocatori e veniamo a un argomento <ride> che è decisamente più interessante, perlomeno se si hanno a cuore le sorti eh, della Juventus in primis e del calcio italiano in generale, che è quello che è successo ieri, e io lo dico brevemente e poi lascio la parola a Antonio, che mi pare abbastanza carico sull'argomento: eh, il, la, la Lega ha bocciato sostanzialmente la riforma del campionato primavera, e, e qui non dico altro perché tutto il resto lo dirà Antonio. Antonio?
3: Guarda, eh, io inizierei innanzitutto dal contesto, no? il contesto è stato un paio di giorni fa, credo, la riunione in Lega. Sì, e ieri e l'altro. È, sì, il contesto è quello piuttosto surreale, di presidenti che eh, lo descriveva bene ieri sulla gazzetta, non si incontrano da un paio di mesi, eh, hanno questa riunione in Lega, come sappiamo anche da tweet di Andrea Agnelli, spesso non si presentano, si presentano in ritardo. Eh, quindi con quell'atteggiamento di chi non è professionale neanche in queste cose, Eh, entravano e uscivano dalla riunione come nulla fosse, parlando di trattative di mercato, evidentemente più interessanti delle sorti del calcio italiano, Eh, ma a parte questo che voglio dire, è è una bella diapositiva, però non 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 è quella la cosa grave. No, no, Permetti però
0: di enfatizzare che sono dei cialtroni inescusabili. Eh? Sì, questo
3: serve, sì, mm-hmm. infatti l'abbiamo detto, come, pre, come contesto serve per far capire di chi stiamo parlando. Ma se non bastasse, eh, c'è anche di più. Cioè, la situazione è questa per quanto riguarda il campionato di Primavera ed è incredibile, forse mai verificatasi. Sì. Eh, su delega della stessa Lega era stata creata una commissione ad hoc per studiare la eh, materia della riforma dei, dei campionati. Questa commissione, su, su delega della Lega stessa, aveva analizzato l'attuale sistema del campionato Primavera che in sintesi estrema è, composto, cioè è la composizione di 42 squadre, cioè quelle di A e quelle di B, che sono divise geograficamente in tre gironi, bloccati, senza retrocessioni e si fanno i play-off alla fine. Quindi questo è il sistema attuale. Era un sistema che non incoraggiava la competitività, proprio perché è bloccato, proprio perché all'interno c'erano delle realtà molto differenti fra loro come valora, cioè, alcune partite del campionato primavera sono veramente degli allenamenti, ma neanche, neanche allenanti, eh, e si era proposto proprio per venire eh, incontro a questo problema di creare una serie A e una serie B anche della primavera, quindi una serie A con le migliori 16 squadre in assoluto, tutto il resto nel, nella serie minore, ecco chiamiamola così, in un girone unico con tutta una serie di meccanismi eh, ad hoc creati per prom- eh, promozioni e retrocessioni quindi ogni partita diventava importante non ci si poteva cullare sugli allori bisognava investire e lavorare per bene perché si rischiava di andare nel girone quello minore quello meno importante che ti dava meno visibilità 18 club su 20 tutte tranne Bologna e Sassuolo avevano praticamente, oltre ad de- aver delegato a questa commissione, avevano già dato l'ok, cioè erano tutte formalmente convinte che il, il, il calcio italiano passasse da questa riforma, che era fondamentale, ce l'hanno venduta, che è una cosa importantissima. E poi è successo quello che è successo, perché siamo in Italia, e cioè che qualcuno si è tirato indietro, volendo fare nomi Genoa, San, eh, Napoli, Sampdoria e Palermo, col, col giallo Genoa che non si capisce Bene, se abbia votato no, cioè, o meglio, non ha partecipato, ha dato la delega alla Sampdoria e la Sampdoria ha votato no per entrambe, quando magari, quando invece si dice il Genoa fosse favorevole. Vabbè, a parte questo, ci sono delle squadre che si sono tirate indietro e all'improvviso eh, è passato il concetto contrario, cioè non è passata questa riforma perché probabilmente qualcuno ha fatto dei calcoli, ha visto che rischiava di non finire nel girone A o comunque di retrocederci a breve, ha anteposto come al solito gli interessi personali a quelli generali, tra l'altro non capendo poi che eh, fare questo non significa fare un vantaggio a se stesso perché poi nel medio e lungo termine la paghi e anche gravemente questo tuo vantaggio che ti sei preso finto vantaggio che ti sei preso e insomma il format della primavera resterà quello bocciato dalla commissione eh, per la quale si era creata una commissione ad hoc eh, per la quale 18 squadre su 20 avevano detto di di voler cambiare quindi questo è il risultato poi ci sono state altre chicche eh. Eh, in assoluto c'è stato un aggiornamento sul discorso delle seconde squadre anche qui l'interesse è soltanto di alcune squadre quelle più eh, interessate allo sviluppo dei Vivai, più l'Atalanta che storicamente lo è Eh, solo che eh, ci sono dei problemi perché nonostante la disponibilità teorica di Gravina la Lega Pro pone delle condizioni che pare siano irricevibili su tutte quelle del divieto di passaggi dalla prima squadra in prima squadra durante la stagione, il che è bene rende quasi inutili creare le squadre B perché se non puoi pescare eh, da da questa formazione in caso di necessità eh, diventa veramente... io, io
0: io ho una domanda e forse non so se sei la risposta, ma qual è il razionale di questa condizione?
3: Ma probabilmente garantire. non lo so. No, no.
2: Ma le, il razionale sarebbe garantire la, la regolarità del campionato Esatto, è che è logico, Sempre che se quello. Facciamo la... esempio, se la Juve ha un attaccante, scopre, esplode, cresce un attaccante fenomeno che eh, un 19 enne che segna 30 gol nelle prime 15 partite poi se lo porta su e le squadre che hanno giocato quelle prime 15 partite contro di lui sono svantaggiate rispetto a quelle che giocheranno le altre ecco, il concetto sarebbe questo è, è,
3: è lo stesso concetto per cui poi non eh, si, si oppongono nettamente anche a promozioni e retrocessioni no?
0: Sì, comunque io mi rendo conto che questa gente veramente eh, ha perso ogni contatto con la realtà eh. cioè non capisco campionato pensi di giocare la Lega pro ecco questo non...
1: esatto quello, il vero problema è
2: quello però <ride> okay. eh, ma loro sanno di poter giocare il campionato più importante che è quello diciamo politico in cui comunque i loro voti e i voti dei dilettanti e i voti degli allenatori eh, sono tanti quanti anzi molto di più quelli della serie a
3: comunque la, una mia scommessa vi metto alla 5 euro non se ne farà niente neanche in questo caso perché
0: No, ma questo è, purtroppo è, è quasi scontato. io sono... eh, eh, lo so, eh, lo so. Io sono veramente un'altra,
3: un'altra ah. chicca che è emersa sempre da questa lega così vado a chiudere chiudiamo la parte non, di, calcio, di calcio non giocato e questa però serve è un argomento probabilmente meno interessante alla fine la risolveranno questa probabilmente però è indicativa anche questa per far capire lo status no, del calcio italiano e a che livelli veramente infimi ci troviamo in questo momento eh, come saprete, eh, eh, il, um, il 2 giugno la FIFA ha comunicato i campionati che hanno aderito ufficialmente alla sperimentazione del bar, no? la video assistenza reprise, la moviola in
1: campo. Eh. Certo.
4: Eh,
3: tra i campionati che hanno aderito ci sono quello australiano, il brasiliano, la Bundesliga, che ovviamente è sempre in prima fila, il campionato olandese, quello portoghese e vabbè, naturalmente la eh, Major League Soccer di americana. Eh, l'Italia no, nonostante i grandi proclami di, di Tavecchio non farà parte di questa prima fase di sperimentazione durerà un paio di anni eh, ad ogni modo nel punto, c'era un punto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Lega che prevedeva eh, la promozione della sperimentazione di questa bar, di questa moviola per il futuro eh, se non che si erano detti tutti favorevoli almeno a parole poi esce fuori la voce Costi eh, il costo annuale stimato è di un milione di Euro, ehm, tra l'altro da dividere a metà, quindi 500 Euro a costo della FIGC, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del, eh, arbitrale, ecco, dei eh, de, de compensi degli arbitri, restavano 500 Euro a carico della Lega ed è saltato tutto al momento per 500 Euro. Parliamo di un movimento che incassa di diritti TV locali un miliardo virgola due mm. l'anno e salta Beh. per 500 mila euro da dividere in 20 squadre.
0: Beh, direi che dopo questo eh, report siamo diciamo, ai 5 minuti dell'insulto libero, cioè nel senso, non... veramente è uno, scandalo, è uno scandalo. siamo in mano a delle no, ma gente da, da parte che.
3: Di, da parte di squadre che poi no? direttamente o indirettamente invocano la Moviola da anni. Poi...
0: Sì, poi sì, no, no, ma... No, ma io credo che la Juve vince i prossimi 15 se questi continuano a fare queste cose, eh. perché poi è incredibile questa cosa lì. La cosa però a me non mi dà alcuna soddisfazione, perché, lo ripeto, nessuno può essere troppo meglio nel movimento che lo esprime. Questo è un limite che, 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 che noi come, come Juventus abbiamo. E francamente, vedere queste cose all'interno della Lega è una cosa che a me mi getta nello sconforto, perché cioè veramente la maggior parte di questi che fanno calcio sono persone che, 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 che veramente ai limiti del, del, della dignità umana. Cioè io non so nemmeno come chiamarlo, C'è gente che, 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 che gestisce bilanci di decine di milioni di euro e, e non, ha, non sa che cosa sia avere un comportamento professionale. Cioè, questo è veramente, veramente preoccupante perché poi almeno si contentassero di fare i presidenti folcloristici e mandassero il manager bravo al loro posto vabbè, ci potrebbe pure stare, no? Ma questi presenziano anche, capisci? E questo è il punto. Sono, 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 io da questo sono personalmente sono devastato perché ehm, la stupidità umana non cessa mai di, 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 crearmi, di crearmi problemi a questo è il punto, comunque. Eh, andiamo avanti, se c'è qualcuno vuole ancora intervenire su questo,
3: un insulto non si nega a nessuno. Dai. Sarebbe nel controcomico in questo caso.
0: cosa?
2: Ma, eh, niente di più di quanto abbiamo già detto mille volte, il pesce è marcio alla base, non eh, alla testa. E il calcio italiano è tutto così dal livello più basso al livello più alto, ci sono le lodevoli eccezioni ma in gran parte il sistema calcio, così come il sistema sport, perché non è che andando negli altri sport che apparentemente virtuosi o sani le cose siano migliori. Eh, lo sport è utilizzato da figuri di ogni genere per eh, fare più soldi, nascondere soldi, riciclare soldi o nel caso migliore eh, gonfiare il proprio ego senza nessuna razionalità e senza nessuna intenzione di di fare qualcosa di di sistemico, di migliorare eh, la struttura nel suo complesso, quindi è molto difficile che che si smuova qualcosa e e non mi stupisce che la Serie A sia gestita così, perché io vedo quotidianamente come sono gestite le categorie minori, eh, dove i soldi sono ancora meno, quindi in teoria l'interesse a gestire le situazioni in modo eh, corretto e e sanno dovrebbe essere più alto, invece non è così, andiamo avanti, l'unica speranza è che eh, le rare eccezioni eh, prima o poi casualmente finiscano per essere eh, per uno scherzo del destino tutte assieme o a raggiungere una minima massa critica per fare un paio di riforme e poi si andrà avanti per 30 anni di nuovo con lo stesso stile, non sono molto ottimista. Neanche io, comunque
0: direi mettiamo perché se no ci deprimiamo invece no, bisogna essere eh, allegri e ora per non deprimerci possiamo parlare un poco degli europei, così almeno ci buttiamo direttamente dalla finestra e chiudiamo l'argomento Comunque, degli europei cosa c'è da dire? Finita la prima fase con, con qualche sorpresa, devo dire, e parecchie conferme. Eh, la, la sorpresa più grossa Eh, la dirò dopo perché poi lancia l'ultimo argomento e spiegherò perché secondo me è la sorpresa più grossa la delusione più grossa io credo l'Austria sia probabilmente quella che si merita la palma di delusione e abbiamo la nazionale che veramente è una disperazione totale secondo me e non solo ma poi questo strano scherzo del destino eh, che che, che ha fatto perdere la Spagna con la Croazia, ha creato una serie di cose incredibili per cui l'Italia gioca con la Spagna, se vince gioca probabilmente la Germania, se dovesse battere anche la Germania gioca contro la Francia, questa è l'idea, questo se le cose andassero per il verso normale. Chiaramente io non penso che l'Italia abbia la minima possibilità di passare il turno alla Spagna, seriamente, cioè ora, senza voler fare, semplicemente per il fatto che nel calcio tutto può succedere, ma di solito non succede. Quindi se io devo fare una previsione, dico vabbè, insomma, eh, lunedì, quando sarà, credo sia lunedì, usciamo tranquillamente e speriamo di non fare una brutta figura. Poi sono ben conscio che nel calcio tutto può succedere e può succedere pure che l'Italia batta la Spagna. Voi ne pensate?
4: Prova a parlare io, vediamo se Smith Sì, prova, 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 sì. non, non si sa in questo momento, penso che ci sia Wigmots che stia boicottando dopo che lo...
3: D- diteci se si sente Davide. No, no, ma si... Do- No, noi ci, no, ci sentiamo,
4: no. prof. il problema è poi dopo. Però no, eh, fino ad ora no, no, non l'ho sentito. Eh, sostanzialmente per quanto riguarda Italia-Spagna, secondo me è la classica partita nella quale... Vabbè, ci sono alcune situazioni in cui possiamo renderci abbastanza pericolosi, però direi... Uno. loro devono giocare maluccio e devono commettere diversi errori noi dobbiamo fare un'ottima partita a livello difensivo dobbiamo essere tipicamente italiani perché è una partita nella quale tu devi difenderti bene e andare in contropiede e poi dopo devi avere veramente un po' di fortuna cioè, la Spagna è vero che non è così resistibile in, in alcuni tratti e soprattutto ha delle situazioni di gioco in cui è particolarmente vulnerabile cioè eh, difende sempre accorciando e basta mh, qualche intervento in ritardo per trovarti a tu per tu con il portiere però l'Italia ha un grandissimo problema che è quello delle, dell'esecuzione delle giocate e in un gioco così altamente schematico come quello di Conte eh, è difficile quindi io penso che l'Italia avrà tantissime situazioni in cui butterà la palla sopra perché la Spagna verrà a prenderti e tu non riuscirai a trovare linee di passaggio verticale Cioè, l'Italia ha tanti problemi per quanto riguarda l'uscita del pallone dalla difesa e soprattutto la qualità tecnica in mezzo e davanti non è tale da tenere così tanto il pallone e quindi spesso avrai il problema di trovarti anche in situazioni di transizione e lì devono essere bravi tra i difensori centrali insomma devi fare una partita nella quale anche quando loro effettueranno il conto pressing eh, dovrai avere almeno 3-4 volte un guizzo importante mi
0: mi dicono però che non ti si sente è un problema grosso Eh, me lo confermi Antonio?
3: No, ora pare di sì, ora pare che si sì, sì. Ah.
0: Adesso pare che sia, sì. quindi scusami se ti ho interrotto, Davide. No, ma avevo finito, avevo
4: finito comunque, però. Cioè, nel senso, è una partita nella quale la Spagna è nettamente favorita. Noi, purtroppo, paradossalmente, per una volta nella quale sarebbe bastato il nostro classico girone, nel quale ci qualifichiamo con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, invece, questa volta abbiamo fatto 6 punti passiamo come prima, ci troviamo nella parte più, più dura del tabellone, che è solamente caso, cioè, perché non è che sia adesso… Certo Davide,
0: però, però non è che se trovavi la Croazia avevi molto no, più No, no, ma anche eh. per la eh. Croazia, cioè, nel senso,
4: rifacendoci a alcuni discorsi che si sono letti eh, su Twitter e anche su altri social che sembravano teorie compluttiste, cioè… Il tabellone è anche sfiga, cioè nel senso, poi ci sono stati alcuni eventi, alcune squadre che hanno reso al di sotto delle aspettative e che quindi sono finite dalla parte dura del tabellone, che, tipo la Spagna, ok, tu prendevi la Croazia no, ed ma... eri sfavorita, eh, ieri ci poteva essere Inghilterra e Portogallo agli ottavi, scusa, cioè, scusa me, faccio, faccio alla incazzare faccio
3: prof Ma fatemi capire, sto discorso complottista dei... De, dei sorteggi ma chi avrebbero favorito
0: no no ma guarda no, no, veramente io non, si io si non, si non lo so no no no, no, no. Romagna, allora c'è stato, c'è stato qualcuno Dai, ci veramente posso, ci sono Belgio. stati degli interventi veramente veramente terribili anche da parte di
3: professionisti
0: che mi, mi hanno lasciato veramente di stucco perché non sapere come come cioè voglio dire la, la composizione del tabellone è un algoritmo chiaro dall'inizio ed è anche chiaro che se te fai ma- qualifichi quattro terze, giocano una prima contro una terza e quindi due secondi devono giocare l'una contro l'altra. Cioè, non ci sono molte alternative, nel senso che cioè, ci de- c'è la matematica che ti-, che ti... Inoltre il modo con cui vengono formati gli accoppiamenti è predeterminato, In che senso? nel senso che prima di sorteggiare te sai quali sono le possibilità, quindi o pensi che il sorteggio è stato truccato, non si capisce a favore di chi. Eh, oppure stai dicendo delle puttanate di, di, di proporzioni bibliche, bibliche. Io, io francamente sono cose tipicamente italiote che, che, che non cessano mai di sconvolgermi e quello che però mi ha sconvolto è che questa volta sono arrivate anche da, da professionisti eh, del, dell'informazione dei quali non farò il nome nemmeno sotto rottura però voglio dire chi, 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 chi legge chi diciamo, consulta i, i media eh, saprà benissimo, insomma ci sono state delle uscite che non, non diciamo, definirei improvvide ecco, mettiamola così, improvvide questa è veramente una sciocchezza e io francamente non ne avrei parlato se non ci fossi stato tirato per i capelli da Antonio perché è proprio un'idiozia totale e diciamo che quando te sorteggi la sorte è così cioè ci sta che venga fuori, fuori un tabellone stravissimo no, ma che... la
3: cosa fantastica prof dei, dei complottisti è sempre quella che se l'Italia fosse arrivata seconda, come tutto il mondo probabilmente si aspettava, ora sarebbe... Nella Fiva parte... dalla parte di sopra, no? <ride> appunto, sarebbe un complotto pro Italia, ora pro invece il no. prima è contro l'Italia. No,
0: allora, allora diciamo che molte critiche sono arrivate, erano, avevano questa forma, ora onestamente, tranne qualcuno particolarmente diciamo ottuso, eh, la maggior critica era ma perché hanno fatto in modo che potesse venire fuori un tabellone del genere questa è una critica lo stesso infondata ovviamente però è meno grave nel senso, vabbè, dice ok pote- sì, si poteva fare in altri modi c'erano delle alternative ma diciamo che lo
3: dici col senno di poi no? Quindi... certo,
0: certo ma un'alternativa poteva essere quella di eh, prendere le 16 squadre qualificate dividerle in due fare le teste di serie e sorteggiare le prime 8 contro le seconde 8 facendo il sorteggio libero questa era, era, era un'alternativa cioè sorteggiare dopo il girone come si fa per esempio nella Champions League questo poteva essere un modo Oppure l'altro modo poteva essere ma quello cre- di fare... credo
3: che organizzativamente fosse un po' più difficile, non... ma n-
0: non particolarmente, ci sono due giorni di sosta, il sorteggio lo facevi la sera subito, non era, non era particolarmente complesso dal punto di vista tecnico secondo me.
2: Però eh, no, c'è un problema anche di accoppiamenti con le città, è eh, 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 quello intendevo. È vero, è vero, è vero, è vero.
0: Questo questo se avevi già dall'inizio
3: era... due città mm. o quello o quell'altra te toccava mm. no?
0: Certo, certo, certo. certo. Più... Sì, no, vabbè, ma comunque voglio dire questo sistema qui è, stato, eh, diciamo, è l'algoritmo che porta eh, 24 squadre a 16 è stato diciamo, sviluppato durante l'edizione dei Mondiali. Io ne ho seguito lo sviluppo in tempo reale eh, non mi ricordo quando è stato. Eh, mi sembra i Mondiali del 94 94 sì, penso proprio di sì, sì è stato fatto allora, 94 squadre, vero l'Italia passò come ultima delle terze, l'Italia di sacco, sbaglio? Nel
4: 94 sì, sì mi sembra. Ma non lo so,
0: io, mi sembra di ricordare questo. Quindi questo algoritmo esiste, è ben noto come funziona. E francamente mh, mi sembra anche stupido parlarne, ecco, eh, devo essere sincero, cioè l'ho trovato veramente bizzarra come cosa.
2: Comunque eh, mh, Confermo sì. che fu un girone chiuso con tutti a quattro punti, e esatto, Italia esatto, varie esatto. E
0: mi sembrava di ricordarmi, sì, allora ero più giovane fortunatamente, <ride> mi sembrava di ricordarmi questo e l'Italia passò come ultima delle terze ripescate, in un girone finito tutti a pari punti, una cosa meravigliosa, una roba che se fosse successa a questi campionati di Vini sarebbero avrebbero fatto le giornalate
2: ma poi prof il discorso è sempre quello ognuno è bravo a, bravo ovviamente in senso ironico ad agitare i complotti quando si trova dalla parte sbagliata e i complotti certo. se vuoi avere un minimo di, di serietà nel complottismo devi dirli prima perché dopo e a dopo fare sì. i ragionamenti a ritrovo è troppo facile per esempio adesso in Turchia i giornalisti turchi sono tutti eh, non parlano d'altro da 24 ore del complotto dell'Italia che vende la partita all'Irlanda per fare torta la Turchia, che non ha nessun in senso. Turchia,
0: in realtà la Turchia è stata eliminata dal 3 a 3 di Portogallo
2: in Nigeria, certo, che ma, ma proprio spiegare, si deve loro, essere, eh, loro tra l'altro visto... una partita
0: che io ho visto e che è tutto forchia giustata.
2: Eh, <ride> cioè, ma certo, però per dire, <ride> ma, eh, ma se noi fossimo stati al posto della Turchia, sicuramente ci sarebbe stato il Vernazza il o, vabbè. o, o, o no, non facciamo nomi: vabbè, sì, il Gazzettaro di turno che avrebbe detto qui c'è qualcosa di sospetto si sono veduti la partita è così la dietrologia è come sempre il peggior male dei nostri tempi
0: no ripeto co- come hai detto una volta te le teorie completistiche sono buffe anche quando sono verosimili quando poi sono verosimili diventano roba da la TSO, Eh, non non c'è niente da fare. Comunque, eh, non abbiamo parlato granché tecnicamente di questi europei, francamente io devo dire che questo serve a introdurre l'ultimo argomento, se io dovessi dire qual è la sorpresa vera degli europei, la sorpresa Eh. vera degli europei è l'Ungheria, per distacco, e spiego i motivi, cioè l'Ungheria in tutta la rosa ha un solo giocatore, che gioca nei primi cinque campionati europei. Tanto per mettere le coste in proporzione, l'Albania ne ha 10, Chiaro. Cioè l'Ungheria con questo eh, roster ha vinto il suo girone e ha giocato pure bene. Quindi secondo me la sorpresa agli europei ora come ora è l'Ungheria. E questo probabilmente ci consente di introdurre... L'hanno
3: l'ha fatto apposta. L'hanno fatto apposta. L'ha
0: fatto apposta cioè, te, io fatti ci pensavo l'hanno fatto apposta per farci introdurre eh, l'ultima parte della nostra trasmissione che vuole essere un omaggio alla, alla grande Ungheria degli anni 50. Ora, eh, è difficile spiegare che cos'è stata quella squadra, anche nell'immaginario collettivo, a gente che ha meno di 30 anni. Comunque io e freccio ci proveremo in qualche misura. Eh, un modo per far capire le cose è, è dire questo, cioè quella squadra lì era una squadra che ha inventato il calcio che si gioca adesso, cioè, non è stata solo una squadra eh, diciamo che era avanti ai tempi. Era avanti anche rispetto a un futuro estremamente lontano. Perché giocava anche in maniera più raffinata della famosa Olanda del calcio totale. Quindi era una cosa fuori dal normale. Io non so, questa è una cosa che ti è curioso. Su YouTube potete vedere... Alcune partite complete di quella nazionale ungherese, tra cui il famoso 6-3 di Wembley, di cui poi parlerà a fleccio a distesa. Andate a vedere i movimenti che fanno. Andate a vedere come gioca il portiere, Giulia Groszics, e vedrete che lì c'è tutto quello che si fa adesso. Cioè, non vedrete un passaggio indietro al portiere che la prende con le mani, nemmeno se piangete. È chiaro? C'è veramente un calcio di, un altro, di un'altra idea, di un altro livello. Ora, come si fa a spiegare questo? Beh, Un modo buono è metterlo in un contesto storico. Cioè, Ovviamente non è che la grande Ungheria è nata in un giorno, non è che quelle teorie lì sono nate improvvisamente nella eh, testa di una persona che ha avuto un colpo, battuta la testa, lì si è accesa la lampadina e ha detto facciamo la grande Ungheria. Non succede mai così. Ogni, eh, ogni grande idea... Parte sempre da molto, molto, molto prima. Nel caso dell'Ungheria parte da un signore eh, inglese, tra l'altro, che è una cosa bellissima, eh, nato a eh, Burnley nel 1882, che si chiamava Jimmy Hogan. E era stato un calciatore di, di eh, buon successo, non uno straordinario calciatore, ritiratosi molto presto e aveva le sue idee sul calcio. Le sue idee sul calcio derivavano dal fatto che eh, lui aveva osservato come i suoi compagni di squadra scozzesi perché a quel tempo lì i giocatori più tecnici erano gli scozzesi capisco che adesso sembra una cosa impossibile a credere però a quel tempo lì era così e c'erano anche delle ragioni la ragione era che eh, e per lo più a quel tempo si giocava su campi in terra ora eh, in Scozia grazie allo splendido clima che hanno invece non avevano alcuna difficoltà a mantenere i campi in erba perché piove tutti i giorni quindi l'erba cresce benissimo in Scozia e quindi quando piove che succede? i campi eh, di terra diventano fango la palla non si muove la devi alzare ma quando piove su un campo di erba eh, la palla si velocizza quindi gli scozzesi giocavano palla a terra e avevano imparato a controllarla meglio erano più tecnici dei giocatori inglesi eh, eh, Jimmy Hogan notò so questo fatto e ne fece eh, una sorta di credo eh, che cosa c'entra con l'Ungheria? C'entra perché nel, mm. appena smise di giocare Jimmy Hogan eh, andò a fare un viaggio diciamo, di proselitismo, di, di, di insegnamento andò a fare il missionario in Europa che agli occhi dell'inglese di allora era un posto un po' barbaro dove i nativi eh, cominciavano appena a avvicinarsi a questa idea meravigliosa che era il calcio no? e lui andò a allenare una squadra ungherese che si chiama tuttora l'MTK Budapest e eh, portò diciamo, queste sue idee, che erano sostanzialmente delle idee di grande modernità, e, e in qualche modo causò l'esplosione del calcio in Ungheria, perché in Ungheria fino a che non, c'è, non arrivò il Jimmy Hogan, eh, il calcio era uno sport praticamente amatoriale, gli inglesi hanno altre tradizioni, hanno grosse tradizioni in sport più tecnici, hanno tradizioni nel nuoto, nella pallanuoto e in tante altre cose, ma nel calcio non avevano una grande tradizione e neanche un grande interesse quando noi parliamo del famoso calcio danubiano il calcio danubiano è stato creato da un inglese, da Jimmy Hogan eh, nell'MTK Budapest come mai parlo di Jimmy Hogan? parlo di Jimmy Hogan non perché è mia opinione che lui sia uno degli attori di questa commedia, ma perché questa è l'opinione degli ingressi dopo il famoso match di cui il freccio vi parlerà Eh, il il presidente della federazione ungherese disse testualmente Jimmy Hogan ci ha insegnato tutto ciò che sappiamo di calcio e l'allenatore della eh, squadra ungherese Gustav Shebes disse abbiamo giocato a football nel modo in cui Jimmy Hogan ce l'ha insegnato quando si parlerà della nostra storia di calcio il suo nome dovrebbe essere scritto in lettere d'oro quando si è giocata questa partita, chi era a quel punto Jimmy Hogan? Jimmy Hogan eh, aveva continuato ad allenare in giro, eh, aveva, fatto, almeno, aveva allenato il MTK almeno in tre modi diversi, aveva allenato eh, la nazionale austriaca insieme a Hugo Meisel e aveva eh, allenato l'ultimo suo diciamo, appuntamento, come si dice, l'ingaggio da allenatore professionista, era stato con l'Aston Villa che nel 1936 era retrocesso per la prima volta e l'aveva chiamato per ritornare su. Lui ovviamente l'aveva porto su in due stagioni, poi però gli venne un appendicita e mentre era all'ospedale a operarsi lo licenziarono. Giustamente, perché la... E, eh, Dopo la guerra, lui, considerato da pochi un maestro di calcio, ma comunque una persona, eh, allenava i giovani dell'Aston Villa. E durante, durante questa partita famosa, lui era in tribuna, eh, non era stato invitato, eh, non era andato a spese sue e si era portato dietro un, un sacco di giovani della squadra per farli vedere appunto come si giocava a calcio eh, la, il presidente della federazione inglese dichiarò eh, noi sapevamo che Jimmy Hogan c'era ma siccome l'evento era stato organizzato da, dalla federazione inglese noi non lo potevamo invitare ma, ma eh, lo inviteremo sicuramente al rematch che ci sarà a Budapest eh, il prossimo maggio quel rematch poi avvenne e l'Inghilterra perse 7-1 a 1. quindi siamo arrivati al punto, siamo arrivati alla partita eh, è il 23 novembre del 1953 eh, Jimmy Hogan con i suoi ragazzi è in tribuna e si schierano le due squadre e a questo punto entra in campo Fletcher
2: Allora, innanzitutto per dare un minimo di contesto di quello che era successo in quella storia recente, prima di quella partita l'Ungheria era campione eh, olimpica in carica era arrivata eh, da eh, pronta a stupire il mondo perché aveva perso l'ultima sua partita il 14 maggio del 1950 contro l'Austria di Jokwirk e Appel quindi una signora squadra aveva perso di misura 5-3 e che rimarrà per 4 anni e una marea di partite tra cui 28 vittorie 31 partite di cui 28 vittorie, l'ultima sconfitta dell'Ungheria. E alle Olimpiadi sostanzialmente triturarono i, eh, tutti gli avversari con Romania, poi 3-0 all'Italia 7-1 alla Turchia, 6-0 alla Svezia che era campione in carica, aveva signori giocatori e poi 2-0 a Jugoslavia. A quel punto l'Italia chiede la rivincita si prende altre tre pere nel 1953, e gli inglesi dicono va bene scendiamo dal nostro trono e questa squadra la possiamo sfidare perché gli inglesi avevano questa abitudine di sfidare eh, in modo austero eh, la, le, la migliore squadra del momento e in casa loro non perdevano da niente meno che 90 anni la squadra inglese era una squadra di altissimo livello che era, conteneva alcuni giocatori letteralmente storici c'era in Porta, c'era Merrick che era un, rimasto una storia più che altro per la sua presenza fisica, era letteralmente un gigante di quasi due metri il, il centro della difesa, il, il cuore della squadra era Billy Wright da Iron Bridge Rocket, uno dei più grandi campioni della storia del calcio britannico che de, detiene una quantità svariata di record del calcio, inglesi, del calcio inglese era famoso per i suoi tackle devastanti, ma al tempo stesso per la sua correttezza, perché in 550 e oltre gare tra campionato nazionale mai rimediato né una munizione né un'espulsione. Eh, giocava rigorosamente con il sistema l'Inghilterra, quindi c'era eh, Dickinson accanto a Wright, poi c'erano Sewell e Taylor. In atta a destra c'era eh, Alf Ramsey, che era un giocatore di in nato senso tattico specialista nei calci piazzati che poi diventerà allenatore e vincere mondiale e in attacco c'erano giocatori come Stan Mortensen che era il classico centravanti di sfondamento come si suol dire che noi in Italia ricordiamo per il gol alla Mortensen voglio dire tirato letteralmente eh, dalla Dalla linea linea di fondo, fondo sotto la traversa di esterno E poi c'erano le due ali, che erano due giocatori estremamente forti, uno era Rob, giocatore velocissimo che sostituiva in quel momento Finney, che era un altro grande campione ma assente per la partita, e soprattutto a destra Stanley Matthews, forse la più grande alla destra di tutti i tempi, quello che Pelé definì l'uomo che ha insegnato a tutti come si gioca a calcio, nonché giocatore più longevo di sempre, che in quel momento aveva 38 anni ma era al massimo la sua fama, perché da pochi mesi... Aveva giocato la partita più famosa della sua vita, quella che tutti gli inglesi ricordano come Death Cup. Esatto, in cui Bolton e Blackpool in finale, nel momento in cui il Bolton era in vantaggio per 3-1 a 20 minuti dalla fine, eh, Matthews eh, riuscì ad orchestrare una rimonta in due minuti, con due gol in due minuti e poi vinse 4-3. Quindi questa era una squadrona che eh, l'Ungheria andava a affrontare in casa loro. Allora. Gli ungheresi, per i fatti loro... Eh, chi avevano? Allora in porta l'ha già citato il prof, c'era Jula Grosic, che era un giocatore eh, straordinario,
0: ruolo, straordinario,
2: che sapeva fare e interpretare il ruolo in una maniera eh, che definire moderna sarebbe veramente riduttivo. Mm. Posso, posso dire una cosa, immaginatevi di
0: Neuer, Neuer, adesso, giocava come Neuer adesso.
2: Esatto era famoso tra le altre cose per essere notoriamente ipocondriaco, aveva tutta una serie di manie, per esempio teneva una bandana in testa perché temeva le radiazioni, aveva tutta una serie di, di particolarità. Eh, I terzini, Bujanski e Lantos, erano brevilinei, molto veloci, più bravi ad attaccare che a difendere. Il difensore centrale era Gyula Laurent, un gigante massiccio eh, che eh, come richiedeva. Deva all'epoca aveva soprattutto il physique du Roll, e la prima stella era il giocatore davanti alla difesa che era Bosic, eh, il giocatore più rappresentativo della Onved il vero cervello della squadra quello che una volta era il centromediano metodista prima che l'Ungheria appunto eh, eh, dal, dal metodo si passasse al sistema e nel momento in cui l'Ungheria distrusse il sistema lui diventò qualcosa di più cioè il giocatore che letteralmente stava al centro del gioco e dava equilibrio all'intera squadra al suo fianco c'era Joseph Zacharias che si occupava soltanto della fase difensiva e quindi nell'elaborazione di Sebes finirà per essere sostanzialmente un difensore aggiunto e quindi trasformare quella che era una difesa a tre non impeccabile perché aveva due laterali veloci ma non molto difensivi e un centrale gigantesco ma lento diventerà qualcosa di più simile a una difesa a quattro con Bosic, il solo Bosic davanti a registrare tutta la squadra poi come ala destra c'erano o Tot o Budai secondo, a seconda del momento. Sulla sinistra c'era Zibor, un'altra delle stelle della squadra. Un'ala dal, dribbling, un'ala dal dribbling funambolico con un sinistro micidiale eh, che poi giocherà anni eh, d'oro al Barcellona. E, eh, se volete guardare qualche video, ci sono partite intere, ma anche di Zibor come degli altri ci sono. Eh, video che rendono l'idea della combinazione di velocità pura eh, sinistro, veramente letale eh, tribbling, aveva assolutamente tutto. E poi c'erano a questo punto le mezzali. Mancavano soltanto le mezzali e centravanti. Le due mezzali erano, da un lato c'era Pushkas, che non c'è neanche bisogno di, di menzionarlo. Chiunque anche non conosca l'Ungheria avrà già sentito Pushkas. Quindi gli aneddoti e, e le sue statistiche le troverete. 1156 gol in carriera, 84 in 85 gare della, con la nazionale, 4 in una finale di Coppa dei Campioni, e ri, rimane uno dei primi 10 come minimo, se non 5 della storia del calcio. Il problema era scegliere una mezzala destra e un centravanti, perché il centravanti era un signor giocatore. Palotas, stella dell'MTK, giocatore, primo giocatore a segnare una tripletta nella storia della Coppa dei Campioni, uno che segnava gol a Raffica. Mentre le mezzali erano i De Guti e Cochis, due giocatori molto diversi, il primo un genio del pallone dotato di tecnica inventiva, eh, visione di gioco e quant'altro, mentre il secondo, semplicemente il più grande colpitore di testa della storia del gioco, segnerà 75 reti in 68 partite con la, storia della, con la sua nazionale, la miglior media gol di sempre, più di Gertz Müller, più di Fontaine, più di tutti i grandi cannonieri del gioco. Giocatore che era magrolino, non talmente alto, ma aveva una capacità sovrannaturale di elevazione di scelta del tempo che lo rendeva sostanzialmente inesorabile e al tempo stesso giocava con due piedi, testa alta, faceva le sponde con chiunque, quindi giocatore allucinante. L'Ungheria e Scebes, che avrebbe dovuto, adottando un rigido sistema, scegliere solo uno tra i due e lasciare Palotas in avanti, in realtà stava cercando da tempo un'elaborazione del gioco che sgominasse, diciamo così, mettesse bastoni tra le ruote al sistema. Non era una sì, novità. Perché, ecco,
0: ecco e questo, esatto. questo, se mi consenti, posso... Se vai, posso vai, vai tu, vai tu. No, eh, volevo dire, al solito, no? noi parliamo di questa grande invenzione del falso mueve no? Eh, il falso mueve in realtà l'hanno inventato gli ungheresi, anzi l'ha inventato sebes negli anni 50 in parte per rispondere a delle esigenze di tecniche perché uno dei suoi migliori giocatori che era l'Aslo Kubala era scappato era scappato all'Ovest nel 1949 e l'altro grandissimo attaccante che avevano che era Deac che era in attività ma diciamo era un po' in disgrazia a livello politico Dio Benefreccio aveva qualche sì. problemino e quindi non era stato convocato Tra l'altro si Deac, a poi
2: a 26 anni
0: a 26 anni si ritirò, sì, dopo aver segnato 600 e passa gol, mi sembra.
2: Esatto, è un anno che, in cui Cochise era il vice capocannoniere con 33 gol, lui ne fece 57
0: per dare sì, l'idea del giocatore. Vabbè, vabbè, era un altro calcio ovviamente, però questi avevano veramente una capacità offensiva paragonabile a quella delle squadre di ora. Eh, quello che volevo dire è che le cose non nascono mai a caso, no? nel senso l'idea di scardinare questo, questo WM, eh, era che poi era il il sistema, detto il sistema era un'idea che girava da vent'anni cioè di come fare a, a scardinare proprio perché se una squadra che aveva grosse individualità come l'Inghilterra di allora si, si metteva al WVM e te l'affrontavi al VM non passavi nemmeno se piangevi questa è questa l'idea quindi dovevi trovare una variazione tattica che ti consentisse di mettere in difficoltà una squadra che applicasse quel, quella formazione con giocatori forti eh, eh, la soluzione di solito era quella di eh, cercare di mettere qualcuno fuori posizione. Questo era stato tentato per esempio eh, sia dal Brasile prima con Ademir, che però non era molto bravo secondo me, o perlomeno secondo non secondo me, secondo i racconti, diciamo, no? era, era, non era molto bravo a farlo. E soprattutto eh, un'altra variazione tattica e mise in grossa difficoltà a questa cosa fu quello che fece l'un, eh, la... L'Uruguay, l'Uruguay famosa, nel famoso Maragnazzo del 50 ai mondiali eh, quando affrontò il, 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 il Brasile con, praticamente con, i, con, con il sistema, cioè col vecchio viennese, e, e non c'avevano nulla. Cioè, e, i, sulle fasce erano sempre in inferiorità numerica e schiaffino faceva il che voleva. Quindi questa idea come si fa a infilare un cuneo, come si fa a scassare il WM, che sembrava effettivamente. È cioè, un po' come è successo 4-4-2, il no, 4-4-2 sembrava eh, a un certo punto la, la, la panacea del calcio mondiale, giocavano tutti o 4-4-2 e quello era il, il, il modo di giocare. E poi però chiaramente arrivano, ovviamente c'è cioè, sempre chi cerca di variare per avere dei vantaggi tattici, e, e, e questo è esattamente quello che fece l'Ungheria eh, con, con, con i De Gucci, che ora vi spiegherà esattamente Fleccio co- cosa faceva.
2: Esatto, i deguti eh, sostanzialmente trasformava il gioco del sistema che prevedeva una punta fissa, il famoso centravanti di sfondamento che giocava sostanzialmente esatto. come eh, un centroboa nella pallanuoto. La sfida fra il centroboa e il centrale difensivo avversario era di fatto una, una sfida avvulsa dal resto del gioco in cui chi dei due vinceva essenzialmente fisicamente la sfida tra i due dava una, un notevole impatto alla partita cosa fa Shebes e, e cosa intuisce pur avendo, ripeto, non uno ma due grandi centravanti perché tra Deac e Palotas non, non più ho potuto utilizzare e Palotas aveva dei grandi centravanti cioè non era disperato, senza contare Kubala che è, è, era direttore non c'era esatto, però non è che l'Ungheria non avesse prodotto centravanti, perché a volte la narrativa è. giocarono così perché furono costretti. Non è esattamente così. Cosa succede? I De Guti per non costringerlo, diciamo così, a un dualismo con Cocisse per sfruttarlo al meglio, viene messo proprio a fare il centravanti. Alla i De Guti. Perché per decenni, quello che oggi chiamiamo Falso Nieve e che prima è stato chiamato trequartista era semplicemente il centravanti all'Aide Guti cioè non solo un centravanti di manovra ma un giocatore che partendo solo formalmente dalla posizione di centravanti in realtà gioca stabilmente come iniziatore delle manovre altrui e questo comporta con il suo svariare su quella che oggi chiamiamo la trequarti il fatto che non solo lui crea gioco per i compagni ma che le due mezzali mh, implicitamente sono portate a giocare più avanti e a stare più stabilmente vicino alla porta e con più libertà perché a quel punto la squadra è più equilibrata non potevano le due mezzali normalmente una delle due si alternava ad affiancare centravanti cioè di sfondamento per prenderle sue sponde, le su spizzate eccetera eccetera ma non poteva mai succedere che lo facessero entrambe in una normale squadra Sistemista, perché non c'era lo spazio fisico per farlo? Sì, certo. In quel modo, di fatto, e anche grazie alle caratteristiche specifiche di Pushkas e Kocis, che erano di fatto due attaccanti puri: sapevano giocare a testa alta, ma erano uno un cannoniere micidiale e l'altro il miglior colpitore di testa di sempre. Di fatto, giocavano con due punte e un trequartista molto basso, sostanzialmente sulla linea del centrocampo. Poi tutto. Trovava il suo compimento nel fatto che anche gli altri grandi giocatori della squadra erano calzanti per questo ruolo, perché davanti alle spalle di De Guti non c'era un giocatore mediocre, ma c'era un altro genere del calcio come Bogic, quindi che riusciva a dare equilibrio.
0: Certo, e chiaro, fatto... Ma poi, alla fine le squadre le fanno i giocatori, cioè non, non le fa la squadra, però in questo caso il vantaggio tattico era evidente, anche perché, ripeto. Eh, non voglio insistere, ma do, chi è veramente appassionato di calcio non può non guardare quella partita e vedere la faccia di Harry Johnston, che era il, 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 lo stopper, diciamo, no? lo stopper, esatto, stopper. De, stopper dell'Inghilterra, cioè quello che doveva marcare il centravanti, che letteralmente non sa che fare, cioè è vaga per il campo e non sa letteralmente che fare.
2: E tutto questo nonostante il fatto che la questione fosse risaputa, perché... Uno degli aneddoti che Brera amava raccontare era che per questa partita attesissima, eh, eh, tutti i giornalisti del mondo, eh, sostanzialmente sportivo erano interessati a guardarla, e lui aveva chiesto specificamente all'anatore inglese dicendo: Ma sentite, gli ungheresi giocano col centravanti di manovra, addirittura eh, semplificando le cose, che cosa farà il vostro centrale Johnston? quanto lo seguirà nelle sue eh, variazioni. E l'allenatore, anche con una certa spocchia, fastidio, rispose «Il nostro nostro difensore, Johnston, lo seguirà fino a che lo riterrà opportuno».
0: Posso dire le parole testuali di Gianni Brera, perché te sta citando la storia critica del calcio italiano, che io ho letto tantissimi anni fa. Brera dice letteralmente «Winterbottom con la bocca a culo di (ride) gallina» testuali parole, dice le, le, le frasi che hai appena detto. Il nostro... Ora, Brera amava, amava molto romanzare le cose e scriveva anche ogni tanto diciamo, delle esagerazioni, non dico proprio delle invenzioni, ma delle esagerazioni. Però oggettivamente, se noi si pensa a chi era Winterbottom, eh, qual era la situazione del calcio inglese a quel tempo? Cioè, Winterbottom era l'alletore della Nazionale, però voi dovete sapere, per esempio, che eh, la Nazionale non era decisa dal suo allenatore, ma c'era una commissione tecnica della Football Association che di volta in volta decideva quali giocatori dovessero giocare. questo è incredibile, quindi l'allenatore non, non, non sceglieva giocatori in campo fondamentalmente, chiaro? non solo, ma Winterbottom non era solo eh, l'allenatore della nazionale, ma era anche il responsabile nazionale per la formazione degli allenatori, ed era uno che non aveva mai allenato in vita sua ecco questa è la, è la descrizione della situazione del calcio inglese a quel tempo ma d'altronde non c'è da stupirsi di questo perché c'erano giocatori che, eh, di cui eh, eh, Sir Stanley Matthews è il più, più grosso esponente che sostenevano che per professionisti a loro livello l'allenatore era quasi sempre inutile e spesso dannoso ecco, questo era l'atteggiamento del, del giocatore di livello inglese a quel tempo Prese.
2: Esattamente, quindi si arriva al calcio d'inizio e gli inglesi trovano innanzitutto eh, curiosa la scelta delle scarpe degli ungheresi, che erano scarpe molto basse, che loro definirono quasi eh, pantofole, che ritenevano non adatte al campo pesante e comunque intriso di pioggia, perché la giornata era anche uggiosa e abbastanza. Eh, il 23 novembre a Londra, ve lo
0: potete immaginare.
2: Insomma esatto, per di più in una situazione in cui il campionato inglese era al, nel pieno svolgimento quindi i giocatori inglesi erano in piena forma mentre gli ungheresi erano a fine del loro campionato perché in Ungheria come in tutto l'est d'Europa il campionato seguiva l'anno solare per non giocare nei mesi più freddi quindi sembrava proprio anche climaticamente avversa la situazione all'Ungheria Esattamente. cosa succede? gli ungheresi battono e non starò qui a descrivervi la, la, l'azione perché A non ne sono in grado narrativamente e B la potete trovare in molti video su Youtube Ma e, sappiate e però, che, però è, dura un minuto e quattordici eh. esatto, dura un minuto e 14 in cui la, ingle, l'Inghilterra non tocca palla e l'Ungheria segna giocando letteralmente da soli per il primo minuto di partita gli inglesi sono abbastanza scossi eh, e in dieci minuti i Guti inizia a portarsi a spasso Johnston per tutto il campo e in dieci minuti Merrick deve salvare la porta 3-4 volte su Pushkas, Cochis eh, e, e su Budai poi prende, il un gol, prende un gol subito annullato per fuorigioco e al tredicesimo dopo questa eh, questo shock questa tempesta perfetta di pallonate l'Inghilterra Azzecca un contropiede e segna con Sewell.
0: Perché va detto che la fase difensiva in Ungheria invece non era proprio diciamo, impeccabile. Ecco, mettiamolo così.
2: Esatto, Lungheria si difendeva essenzialmente facendo, nascondendo il pallone agli avversari mm. e con il suo posizionamento in campo che era eh, diverso e superiore rispetto agli altri. Poi però individualmente grandi difensori non è che ce ne fossero. Il pareggio sembra Uh, poter dare un minimo di sveglia agli inglesi ma in realtà è un fuoco di paglia perché 8 minuti dopo Cibor va sul fondo gli inglesi si aspettano un cross al centro perché normalmente lo sviluppo era quello l'ala andava e crossava mentre gli ungheresi andavano sul fondo per poi ricominciare a toccare la palla a terra verso il centro quindi Cibor fa così, mette la palla dietro serve il pallone a Pushkas che viene abbattuto da un difensore ma passa la palla ulteriormente al centro e fa segnare di nuovo i deguti. Da lì dall'in poi diciamo così eh, il resto della partita lo potete ben immaginare vi lascio solo intuire come sia andata dal fatto che alla fine l'ungheria avrà fatto 35 tiri e gli inglesi 5 rimane tra gli aneddoti da, da, da poter ricordare, quello che gli inglesi chiamano The Perfect Goal, quindi il gol perfetto, in cui eh, a un certo punto mh, Billy Wright, eh, stufo di subire il torello, arriva, vede Pushkas che si lancia a prendere palla eh, diciamo, al, allo spigolo dell'area piccola. Billy Wright, che era un signor giocatore alla centesima volta che facevano quel movimento, intuisce dove sta andando Pushkas e arriva di gran carriera per fare uno di suoi take in scivolata che mandavano il pallone in un altro prefisso telefonico e Pushkas sentendolo arrivare, toccando il pallone solo con la suola, se lo porta all'indietro e poi tira una fucilata di sinistro mentre Wright continua a scivolare. Sì, sì, va piano. fuori
0: campo, va fuori campo. Esatto.
2: Quella è una giocata che ora si vede nei campi quasi quotidianamente, cioè il giocatore che corre, poi si ferma, con la suola si porta dietro il pallone e con lo stesso piede calcia o passa. Quella è la prima volta che qualcuno l'ha visto fare in un, eh, in un campo da calcio, in una partita professionistica, quindi a tutt'oggi quello gli inglesi lo chiamano il push-cash drag-back, il drag-back. Lo, lo spostamento indietro yeah. alla Puscas e, e trascinamento 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 indietro, indietro alla Puscas ma quello rimane a tutt'oggi eh, quello che gli inglesi chiamano the perfect goal come ha detto il prof eh, gli inglesi chiedono la rivincita la rivincita è ancora peggio perché è un sonoro 7 a 1 e poi da lì il resto è storia lievemente più nota, nel senso che l'anno dopo si giocano i mondiali, l'Ungheria ci arriva eh, di gran carriera, mondiali con squadre peraltro di altissimo livello perché eh, lì l'Ungheria incontrò innanzitutto l'Inghilterra che si ripresentò più umile, sempre con Billy Wright, sempre con Matthews e stavolta anche con Tom Finney che a Wembley non c'era ma era un'altra delle stelle di quella squadra senza Ramsey ormai ritiratosi c'era il Brasile che riuniva vecchi leoni come Ademir, Friassa, Baltasar e nuovi talenti come Julinho, Nilton, Eljalma Santos e Didi che
0: erano all'epoca cioè quelli e poi vinsero i due campionati successivi in pratica
2: esatto, che all'epoca erano molto mm. giovani ma erano mm. quello che sarebbe stato il futuro di una delle più grandi squadre di tutti i tempi c'era l'Uruguay, che aveva ancora Schiaffino, aveva ancora Varela, aveva Rodriguez Andrade, nipote della Maraviglia Negra degli anni 30, e che Pushkas definisce il miglior difensore che abbia mai incontrato. Maspoli. C'era, c'era Maspoli, eh, Maspoli, c'era l'Italia, che aveva Boniperti, Mucinelli, giocatori comunque di alto livello, e c'era la Germania, di Fritz Walter, Ran, Morlock, giocatori di altissimo livello. Quindi c'era tutta una serie, poi più squadre comunque mh, minori tra virgolette ma che avevano giocatori che hanno fatto la storia l'Austria aveva Okwirk e Apple la Jugoslavia aveva Boscov e Milutinovic le squadre che non erano riuscite a arrivare ai mondiali erano la Spagna che era una signora squadra l'Argentina di Di Stefano che nonostante Di Stefano non era riuscita ad arrivare ai mondiali la Svezia che non schierava Grand Nord e Lidon per il professionismo ma era una squadra comunque di alto livello, quindi era un mondiale in cui giocavano alcuni dei più grandi giocatori della storia del calcio e l'Ungheria sostanzialmente triturò tutti gli avversari uno dopo l'altro, 9-0 la prima partita della Corea del Sud, 8-3 alla seconda contro la Germania, perdendo poi però Puska per infortunio, poi 2-4-2 contro Brasile e Uruguay in entrambi i casi andando sul 2-0 e poi facendosi pareggiare. E non sto a raccontare tutta la storia, tanto ripeto: eh, è abbastanza no. Nota. Con, l'Uruguay
0: eh, con l'Uruguay rischiarono tanto. Fu la partita probabilmente più difficile perché la l'Uruguay più è
2: più, più equilibrata anche della, anche della finale, anche perché, della finale, sì. Perché poi alla fine eh, Cochise segnò a. Uh, uh, al 111, quindi ben, ben oltre eh, regolamentare. il regolamentare. La finale eh, fu una partita particolare perché eh, l'Ungheria eh, subito in vantaggio dopo pochi minuti sembrava poter eh, riprendere eh, l'8 a 3 del primo turno in cui eh, subito in vantaggio per 1 a 0. Dopo 8 minuti 2 a 0 la fine era già decisa. Invece la Germania riuscì a pareggiare, trovò il gol del 3 a 2 in una delle, con una ripartenza, quella che oggi chiamerebbe una ripartenza, eh, che portò a un calcio d'angolo, calcio d'angolo gestito male e poi un gran tiro da limite dell'area e alla fine eh, l'Ungheria nonostante un, eh, un assedio sostanzialmente inalterato e ininterrotto riuscì a pareggiare all'ultimissimo minuto con Pushkas che quindi avrebbe segnato il suo 85esimo gol in 85 partite, gol che fu però annullato per un fuorigioco che con i mezzi del, attuali potremmo ve- verificare se millimetrico o se non fuorigioco ma sicuramente se c'era era di centimetri
0: Ah, anche qui... quella partita è disponibile su YouTube. Eh?
2: Sì, la quella partita è, è,
0: è stata chiamata Il Miracolo di Berna perché si svolse a Berna. Si,
2: Allo stadio Spizzera. Wanktorf di Berna esattamente. il Miracolo di Berna. E da lì eh, la, la narrativa vuole che i tedeschi siano stati aiutati da sostanze non meglio precisate perché nei giorni successivi furono tutti ospedalizzati per, per gravi problemi di stomaco ci sono due cose da dire la prima è che Puskas ha sempre detto non c'entrava niente, erano gli stessi che avevano giocato contro di noi, semplicemente ci avevano studiato meglio e noi siamo stati un po' più sfortunati, e la seconda è che comunque, nonostante tutta la grande loro corsa e la grande loro tonicità, eh, in quella partita il rapporto di tiri tra Ungheria e Germania fu più o meno lo stesso di quello della famosa partita di Wembley, quindi siamo sui 40 a 6 contro 7 vi invito a guardarlo sì, sì, perché sì. ci fu una quantità di occasioni da gol apparentemente solo da spingere in rete che non finirono così che, che lascia veramente stare fatte quindi fu più probabilmente uno di quei casi in cui no, è, è il calcio no? si dice, esatto, no? la palla rimbalza in un modo, la cosa curiosa e drammatica fu che pochi anni dopo sempre in quello stadio Due ungheresi, Cibor e Cochis, si ritrovarono a giocare una finale di Champions, e in quel caso supportati anche da la Barcellona-Benfica, che è un'altra delle grandi partite della storia. Anche quella partita fu stregata, perché il Barcellona tirò veramente più di 40 volte in porta senza riuscire a segnare, mentre il Benfica, senza Eusebio, il Benfica pre-Eusebio, riuscì a vincere 2 1 quindi evidentemente in quello stesso stadio il Wachtorf di Vienna di, di Berna quegli stessi giocatori evidentemente eh, c'era qualcosa
0: che diceva Sì, c'era la male. maledizione comunque al di là di questo bellissimo racconto che ti hai fatto cioè, qual è, qual è la, 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 la morale che possiamo trarre da questo racconto e soprattutto ah, prima della morale è l'impatto che causò la grande Ungheria sul calcio fu straordinario tuttavia non lo fu abbastanza secondo me perché poi in realtà prima di rivedere qualcosa del genere abbiamo dovuto aspettare eh, 20 anni sostanzialmente no? cioè, l'unica squadra che si può avvicinare a quell'Ungheria è l'Olanda del calcio totale che guarda caso ha perso un mondiale anche lei più o meno allo stesso modo eh? e, e come mai secondo te questo? Cioè, come mai quella rivoluzione tattica non, non... perché negli anni 60 non giocavano più così le squadre
2: no, certo, certo ehm, secondo me per un motivo molto semplice che è un, tipo, è un tipo di gioco che è comunque dispendioso fisicamente ma anche emotivamente cioè, alla fine il calcio è un gioco in cui eh, sembra facile dire eh, rag- ragiona usa la testa ma non è così, il calcio è comunque un gioco istintivo, a volte vedi un varco e non devi buttarti in quel varco, a volte de- vedi eh, uno spazio vuoto in cui lanciare il pallone e non devi lanciare lì quel pallone, cioè la, la vera forza dell'Ungheria era che il loro calcio, eh, ben lontano dall'essere, perché poi c'era anche tutto un discorso di propaganda e quindi diventava il calcio... Il calcio sovietico, il calcio no, 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 il calcio socialista il calcio calcio socialista, socialista scusa. il calcio egalitario, il calcio come, come macchina ineluttabile. Mentre non era così, c'era un notevole e, e forse irri, irripetibile eh, impatto. Del, del ragionamento. Cioè, tu vedi questi giocatori che sì giocano un calcio che mm. sembra quello di una macchina, ma non è una macchina, sono giocatori che pensano molto veloci sono abituati a giocare tra di loro in quel modo lì, hanno assimilato eh, i loro eh, movimenti e, e le loro rispettive posizioni e punti di forza, ma ragionano sempre e quindi in questo anche erano addirittura, forse secondo me ne ho viste tante, cioè dell'Ungheria tutte quelle che ci sono le ho viste e della grande Olanda, del grande Ajax ne ho viste tante secondo me erano ancora migliori della grande Olanda perché l'Olanda aveva una componente un pochino più naif rispetto a loro cioè sì, ci sono sì. certi momenti di pressing dell'Olanda che oggi fanno sorridere perché vedi le, veramente cinque giocatori che corrono addosso al portatore di palla e il portatore di palla per quanto sia un giocatore magari dell'Argentina o un grande campione è sterefatto perché non ha mai visto una cosa del genere però quella è una cosa naif che fa sorridere che oggi non sarebbe proponibile e, e verrebbe no, agevolmente evitata e in quell'Ungheria non c'era niente di naif, era un calcio ragionato, e tu, giustamente dici perché non, non si è più riusciti se non dopo molto tempo, e a molta distanza l'una dall'altra a ripeterlo: perché ci voleva non solo qualità, non solo tanta qualità ben distribuita e che si armonizzava bene a tutti i giocatori ma ci voleva anche tanto cervello e tante eh, tanta materia grigia ecco perché anche Cochis che spesso viene appunto ricordato si ricordano i suoi gol, si ricordano i suoi colpi di testa però non era un giocatore faccio per dire alla Birof, era un giocatore che le prendeva tutte di testa perché capiva prima dove andava il pallone era un giocatore che comunque faceva delle sponde Faceva delle giocate che gli altri gli altri giocatori delle altre nazionali non facevano. I deguti Guti. Giustamente, hai detto anche tu, Ademir. Già era un bozzo, era un mm-hmm. centravanti di manovra. Ma Ademir non era i De Guti.
0: No, no, nemmeno vicino. <ride> e,
2: è appunto, e quindi i grandi metodisti c'erano dei grandissimi metodi, metodisti. Ma nessuno era Bosic e quindi c'è una componente secondo me cerebrale che ti impedisce di prendere quel gioco lì e e dire semplicemente adesso lo facciamo anche noi con tutto che quei semi piantati poi ci portarono il 4-2-4 del Brasile poi ulteriormente sviluppati portarono il 4-3 cioè da quell'Ungheria di fatto nascono tutti gli schemi che vediamo adesso, varie variazioni degli schemi che poi hanno, hanno dominato la scena successiva. Allora,
0: eh, va anche però detta una cosa, è eh, che io ci furono squadre che, 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 diciamo, non molto dopo, provarono in qualche modo a emulare eh, quello che faceva l'Ungheria. Eh, alcune, addirittura l'Inghilterra, in dove, dove eh, chiaramente la le due sconfitte consuete avevano subito avevano creato un qualche tipo di ripensamento, perché gli inglesi a volte sono un po' ottusi, ma non sono scemi, cioè da quelle partite avevano tratto un certo insegnamento. Il, l'esempio più, più, più calzante è probabilmente quello di una squadra eh, che è tuttora diciamo, in attività, credo sia, non so se è nella Premier, il Burnley, il Burnley che tra l'altro è la città natale, guarda di Jimmy Hogan, perché il karma è questo, no? E il Burnley è stata una squadra che alla fine degli anni 50 aveva diciamo, implementato parecchie delle tecniche dei, dei, eh, della grande Ungheria eh, sin dal, dal, dalla primavera, diciamo, sin dal settore giovanile, prima squadra a stabilire un settore giovanile fisso, il Burnley. Eh, riuscirono a vincere un campionato e arrivare secondi in un altro, il Burnley non è una squadra di grande blasone, quindi quest- Diciamo chi ci ha provato poi il successo l'ha avuto il problema è che era molto difficile provarci proprio perché alla fine il calcio anche di allora non era molto dissimile da quello di ora il calcio ha sempre avuto la caratteristica che devi vincere e devi vincere subito e non c'è mai molto tempo per preparare le cose e una cosa va detta la, la, la Ungheria che noi abbiamo descritto era frutto di un processo cioè no, non era... Che so- sì, certo, è chiaro, il fatto che siano nati alcuni fenomeni ha aiutato, però eh, furono fatte tutta una serie di cose che in qualche modo principalmente eh, unificarono alcuni club, mandarono i giocatori a giocare in due o tre club più importanti, che erano la Honved e il, l'MTK praticamente, eh, che si chiamava a quel tempo in un altro modo, ma insomma l'MTK.
2: Sì, era il Voros e- Lobog,
0: eh, l- esatto, esatto, il Voros sì, perché, insomma, è l'MTK a Budapest e quindi li facevano giocare sempre insieme e potevano sviluppare queste cose qui. Eh, farlo a livello di nazionale era quasi impossibile con i mezzi di allora, a meno di non essere in un paese diciamo, in cui puoi fare quello che ti pare, quindi un paese in cui non hai esattamente un governo democratico, e, e farlo a livello di club era molto difficile perché richiedeva probabilmente un tipo di organizzazione che nessuno della bravo che allora aveva, questo va detto, non so se sei d'accordo Flegio.
2: Sì, sì, assolutamente, e questo, questo spiega perché eh, giustamente loro avevano i campioni, ma tutti avevano i campioni, cioè, l'Argentina aveva sì. grandissimi campioni, il Brasile,
0: mia. Mamma mia.
2: Eh, il Brasile, l'Uruguay, persino l'Austria, la Jugoslavia avevano eh, campioni immensi, quindi eh, non, è, non sono stati semplicemente o solo tra virgolette, fortunati ad aver avuto una generazione d'oro perché anche gli altri avevano delle generazioni d'oro. Loro avevano qualcosa di più, avevano un'idea geniale in Sebes, un'idea che non nata, come dici tu giustamente, da un'illuminazione, da da essere stati colti sulla via di Damasco, ma da un processo ben preciso che si richiama a Jimmy Hogan, e avevano la possibilità, in quanto eh, regime, di perseguire eh, questa via in modo eh, sistematico. Possibilità che poi diventò anche la, ro- la loro rovina perché dopo quella disfatta in finale il premio doveva essere che potessero passare i giocatori, il premio della vittoria già concordato eh, con la federazione doveva essere un, eh, una vacanza con tutte le famiglie, con tutti i giocatori, invece la il premio che si ritrovarono fu eh, sostanzialmente il divieto di vedere le famiglie, eh, leva eh, immediata e servizio immediato con i rispettivi reparti e quant'altro. Pochi anni dopo, quando l'Ungheria fu invasa, i giocatori ungheresi sostanzialmente, a parte eh, Grosic eh, e Bosic, che erano un pochino più... Eh, allineati diciamo così con l'idea governativa Budiaschi anche Budiasky. E Budiasky, esattamente, per non parlare di Sebes gli altri sostanzialmente scapparono appena possibile chiesero asilo politico e finirono addirittura per giocare alcune partite con Nazionale altrui Tipo Pushkash, certo. ne giocò alcune con la Spagna quindi eh. quella combinazione di fattori eh, più unica che rara gli permise di creare questa, eh, que- questa meraviglia non solo del calcio ma che fa al di là del calcio,
0: perché è il problema... Se si vuole essere filosofici, è il problema di quando te hai un, un potere assoluto di decidere. Se ti hai il potere assoluto di decidere, se sei, tra virgolette, un dittatore, certo, se, se quello che pensi di fare è giusto, hai la possibilità di farlo, farlo anche veloce, e riesce bene. Il problema è che la stessa cosa vale se ti viene mette una minchiata indicibile. E Questo è in generale quello che, 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 che rovina le cose, no? Cioè la mancanza di controllo. Quindi le stesse caratteristiche dello Stato, diciamo, socialista ungherese di quel tempo lì che avevano permesso di creare la squadra sono poi quelle che l'hanno distrutta, no? Esatto. Eh, Carmes Beach, come sempre, d'accordo? Bene, eh, io credo che abbiamo parlato abbastanza di questa squadra. Eh, credo che fosse un omaggio doveroso, perché non è una cosa che, che, che molta gente giovane conosce. E del resto anche noi, io non, nonostante quello che insegna Antonio, non sono abbastanza vecchio per averla vista giocare in Ungheria, però sono abbastanza vecchio per aver conosciuto un sacco di persone che l'hanno vista giocare. <ride> questo sì, questo sì. E, e, e mi hanno sempre raccontato cose incredibili di questa squadra e siccome c'è la fortuna di poterle vedere, ho potuto verificare con i miei occhi che erano davvero incredibili, cioè erano veramente incredibili incredibili con gli occhi miei di adesso moderni quindi allora deve essere una roba che, che è veramente fuori, fuori da qualsiasi da qualsiasi logica
2: ma questo eh. è importantissimo prof se posso fare un'ultimissima considerazione su questo certo, che abbiamo detto certo. Cioè noi in questo momento siamo, mo- siamo i più fortunati da- dai tempi degli anni 50 perché 15 anni fa o 20 anni fa se volevi sapere qualcosa di questi argomenti potevi leggere libri pochi perché quasi tutti sono in lingua straniera e vent'anni fa non erano disponibili al pubblico oppure parlare con qualcuno che l'aveva vista io ad esempio mi sono appassionato al calcio danubiano perché mio nonno aveva visto l'Ungaria che era una squadra di profughi eh, Lugaria, sì. l'Ungaria sì eh, di profughi dell'est che giocava in Italia e giocava amichevoli eh, con le nazionali con le squadre locali in cui giocava cubala giocava a Niers, giocavano eh, eh, una serie, Majoros, tutta una serie tutta di giocatori Majoros, Majoros. lavorosi e lui per anni mi ha raccontato di questi danubiani miracolosi ma io avevo solo il sentito dire mentre adesso per la prima volta dagli anni 50 noi li possiamo vedere perché ci sono molte partite molte, un buon numero di partite di quell'epoca disponibili su Youtube da scaricare eccetera eccetera quindi forse per la prima volta dopo 60 anni possiamo riguardarle e possiamo ricominciare ad apprezzarli, a volte eh, asciugati dal, dal mito e dal, si dice, altre volte il mito e il si dice forse non riuscivano neanche a rendere bene l'idea.
0: Sì, io credo di sì, perché ripeto, io, io, la partita impressionante è quella in Inghilterra, sì. quella veramente impressionante vista con gli occhi di oggi, io ripeto, inviso tutti quanti a vederla perché. Io credo che la gente che ascolta noi è gente che ama il calcio, fondamentalmente. Al di là che ami la Juve, certo, tutti amiamo la Juve, siamo tutti tifosi, però amiamo fondamentalmente il calcio. Quello è qualcosa che veramente eh, trascende un'esperienza normale, perché vedere, ripeto, nello sgranato degli anni 50, nel bianco e nero confuso degli anni 50, una squadra che gioca con dei principi tattici con cui potrebbe giocare domani e vincere tra (ride) l'altro. E vincere, ecco, questa è un'esperienza veramente una macchina del tempo che ti fa capire come in realtà eh, non si inventa mai niente di nuovo. Si continua. Cioè, io quando sentivo le storie del falso Nueve mi facevano morire, no? Perché dicevano, il nostro centro avanti è lo spazio. Eh? Cioè, esatto. Guardate quella partita, esatto. guardate quella partita e capite che cosa vuol dire. È stata giocata eh, 50 anni prima che lo dicesse Pepe Guardiola. Esatto. grandissimo allenatore eh? però comunque insomma, bisogna anche mettere le cose in prospettiva
2: ma senza Bene. contare che spesso si dice sì ma quello non era il calcio di oggi era no 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 serie, que- cioè, non è così. Cioè, la finale del 54 come ritmo come attenzione come eh, velocità è una partita che potreste tranquillamente vedere oggi
0: sì sì, e poi consideriamo vabbè, il pallone era diverso i campi erano diversi c'è cioè tutta una serie di cose diverse però sicuramente. Ma, ma persino negli anni 30 ci sono dei, degli spezzoni. Quelli sono veramente brutti, ci vuole veramente un, un passionista per guardarli. Della, della famosa finale tra Argentina e Uruguay del primo campionato mondiale, no? Eh, ci sono degli interventi che sono veramente. cioè dici, ma, ma come è Cioè, io non avrei mai creduto che diciamo, in quei tempi che a noi sembrano più ignistici, no? Si potessero fare quelle cose a livello fisico, invece sì. La realtà certo. è che probabilmente è che questa gente erano c'erano alcuni che erano veramente degli atleti straordinari allora ecco. e, e probabilmente quelli facevano la differenza ora chiaramente meno perché ce n'è di più comunque in ogni caso abbiamo parlato uh, uh, diffusamente di questa grande squadra perché, perché lo meritava abbiamo anche eh, dedicato mh, qualche minuto giustamente all'Ungheria di adesso che secondo me ha fatto un'impresa e io farò sicuramente il tipo per lei da ora in poi e, e chiudo dicendo che eh, sono tutti morti. Adesso i giocatori della Grande Ungheria. Gli ultimi due a morire sono stati il portiere Dula Ula Grosic nel 2014. Che nonostante la sua appunto, paranoia, è campato quasi 90 anni. O
2: forse grazie ultimo, a
0: quella, forse grazie a quella. E l'ultimo, l'ultimo è stato il terzino Jan Udianski che è morto eh, due anni fa, nel, a gennaio del 2015 anche lui molto vicino a 90 anni. Bene, questo chiude il nostro discorso sulla grande Ungheria, io speriamo di non avervi annoiato, ma era una cosa che tenevamo a fare, perché ci sembrava, ci sembrava estremamente importante. Ringraziamo eh, Juventus che in, in qualche modo ci ha permesso di fare questa cosa, è una trasmissione che normalmente non fa queste cose, però una volta ogni tanto magari si può anche si può anche parlare di altro, specialmente in un momento in cui è forse più bello parlare della grande Ungheria che della piccola Italia, ecco, tutto qua, questa, questa è la mia impressione. Comunque saluto anche gli altri che ci hanno pazientemente ascoltato in questo nostro divagare e quindi il nostro filipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, grazie a te.
0: Eh, ciao Eri, speriamo di non averti annoiato troppo.
1: Ciao prof, no, assolutamente no.
4: Saluto anche, da,
0: saluto anche Davide Terruzzi, ciao Davide.
4: Ciao prof e vi faccio i complimenti per lo speciale. Davide,
0: non ti, non ti vedo. Eh, infine eh, saluto il mio complice di quest'ultimi tre quarti d'ora, Francesco Andrianopoli. Ciao Francesco.
2: E io saluto e ringrazio te perché l'idea è stata tua, io non avrei mai nelle più rose aspettative mm-hmm. sperato di poter parlare di questo argomento. Ecco,
0: adesso, adesso vedo, vedo che Davide è tornato con noi, quindi lo posso salutare. Ciao Davide.
4: Ciao prof e complimenti per lo speciale.
0: Grazie, ti ringrazio, spero sia piaciuto anche agli altri e quindi bene, chiudiamo qua, Eh, io sono il professor Cantor, vi saluto e sono molto contento di aver fatto quello che ho fatto, buonanotte a tutti.